0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast NFL Season Episode 18. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates. Bei uns seid ihr genau richtig. Und mit uns meine ich mich und mein Partner in Crime, Romario. Was geht? Ich komme rein wie die
1: gelbe Flagge. Wow. Ich dachte, da kommt ein Rein. Nee, ich, so, so schwer hatte ich keinen kein, kein auf dem Radar. Hey, Hättest
0: du echt überlegen können, wenn du so reinjumpen willst. Aber
1: Hauptsache, ich mache für die gelbe Flasche. War ja geil, scheiß drauf. Lassen. Abbruch. Ja, komm, wir machen
0: nochmal von vorne. Yo, Leute, Spaß. So, Leute, wir haben eine Menge zu bereden. Ich würde oh, ja. sagen, wir jumpen einfach direkt in die Highlights der Woche. Für die neuen Zuhörer da draußen, jeden Montag bekommt ihr quasi nach den Spielen NFL-Content von uns. Geht so eine Stunde, Stunde, anderthalb. Falls euch das gefällt, lasst auch gerne eine Bewertung da und dann würde ich sagen, Rommel, Highlights der Woche. Let's Wir go. hatten das Comeback meines Quarterbacks, ja, Deshaun Watson.
1: Weil ihr wisst es vielleicht nicht, Becks hat eine eigene Franchise in
0: Amerika. Äh, ich bin Cleveland-Fan so. Ja. Deshaun Watson hat sein Comeback gefeiert nach etwa zwei Jahren. Krank, zwei Jahre. War ja vorher bei den Houston Texans. Ja. Und die ging es dann auch gestern. Mhm. Und ich muss sagen, er hat echt nicht so... Reingeschissen. Be Direkt beformt. Begrüßung mit einer Interception. <lacht>
1: ja, da bin ich.
0: Ja. ja, das Ding ist, Ja. er, aber er, war, er war rusty. Ne? Also man, man hat man gesehen, dass er echt sehr eingerostet war.
1: Aber ich glaube, so, also es war gut, dass sie gegen die Texans gespielt haben, erstmal das. Ja, für ihn vielleicht auch so zum Reinkommen war das in Ordnung. Da konnte man auch dann mit einer nicht guten Quarterback-Performance gewinnen. Um, aber ja, ich bin gespannt. Er muss, muss jetzt aus dem Saft kommen. Er hat jetzt so die, die letzten Wochen, um da wieder reinzukommen. Und dann wird es wahrscheinlich eher um die nächste Saison gehen, wo, wo man dann
0: hofft, dass er ja seine Finger bei sich lässt. Ja. <lacht> Junge, sein Finger waren eh bei ihm <lacht> Nee, das Ding ist, bei, bei, bei ihm war einfach so die Tatsache, dass er immer noch die Reads und sonst was gut drauf hatte, nur Ja, die Bälle sind ein Tick zu kurz gekommen immer, weißt du, also Vielleicht hat er mental so eine kleine Blockade, dass er sich dachte, okay, ich will den nicht überwerfen, deswegen Ein bisschen zu wenig Luft dahinter gehabt, mhm. hinter den Würfen und Ja, am Ende waren es 131 Yards, ja, 12 von 22, aber Hauptsache, er ist wieder da. Wie gesagt, zur ganzen Thematik mit dem, was er gemacht hat, haben soll und so weiter, will ich einfach sagen, ey, da, da muss irgendwie ein bisschen was dran sein. Mhm. Ich glaube, ich will da niemanden irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, ich will da niemandem irgendwas wegnehmen oder so, aber ich glaube, da sind auch viele mit auf den Zug gesprungen. Ja, ist ja immer einfach so. Also um ein bisschen ja? Patte noch genau. rauszuholen, das gehört halt dazu, denke ich mal. Aber ja, also irgendwas war falsch in seinem Kopf. Das steht, glaube ich, fest. Aber jeder Mensch hat ja auch eine zweite Chance verdient. Er hat seine Strafe mehr oder weniger ja, abgesessen. Die Sperre, Geld und Co. auch verloren. Ja, so. Ist nicht toll. Mhm. Aber Cleveland, das sind eines der Highlights, mit keinem offensiven Touchdown in dieser Partie, ja. aber mit allem Drum und Dran. Das heißt, ein Punt-Return-Touchdown Ungefähr 74, 75, 76 Yards ja. von Donovan Peoples-Jones Punt-Return-Touchdown. Dann Fumble-Return-Touchdown, den, lass mich nicht lügen, Denzel Ward reingetragen hat, glaube ich. Mhm. Da, waren die, da waren die Texans einfach in ihrer eigenen Endzone. <lacht> Und dann hatten wir noch einen pick 6 gegen Houston. Genau. Außerdem Jimmy Garoppolo. Von den 49ers. Der, genau,
1: haben ja gegen meine Dolphins gespielt, die 49ers. Also, war schon, gehört eher schon zu den Topspielen und hat sich relativ früh, ich glaube, im ersten Viertel war es sogar noch, äh, ja, den Knöchel verletzt, was sich dann jetzt als gebrochener Fuß herausgestellt hat. Bedeutet, für ihn ist die Saison vorbei. Genau. Und die 49ers mussten mit dem Third String Quarterback Purdy. Äh, weiterspielen, der ja, ich aber. Ich bin ehrlich, er hat echt performt. Also wenn du dritter Quarterback bist und du kommst gegen die Dolphins rein, bei einem Stand, glaube ich, von 10 zu 10 war das. Genau, glaub ich, war, glaube
0: ich, ziemlich ausgewiesen. Ähm, das Ding nach Hause zu holen. Also für die, die nicht wissen, warum Third String. Trey Lance hat sich ja auch schon verletzt. Ja. Der Quarterback, den sie, ich meine, letztes Jahr gepickt haben im Draft. Mhm. Genau, der sollte ja dies Jahr übernehmen von Jimmy G. Ja, Jimmy der G hat sich ist ja noch eingesprungen. Auch ja. mit einem gebrochenen Fuß, wenn ich mich nicht irre. Jetzt Jimmy G und dann kommt Purdy rein und ganz ehrlich, in so einer Partie gegen so einen Gegner dann auch so zu performen, ist schon Wahnsinn. Ja, also da kommen wir später bestimmt noch im Detail genau, zu sprechen. Ja, ja, für, ja, stimmt, ja. Aber, genau. also Hut ab. Auf jeden Fall. Also, das ist der Traum, glaube ich,
1: jedes Teams, dass du sagst, ich kann sogar meinen dritten Quarterback bringen und der, der kann auch performen. Er spricht halt fürs
0: steam ne? Ja. Dann hatten wir Odell Beckham Jr. Mhm. Ich wusste gar nicht, ja, erzähl. Der wird diese Woche seine Entscheidung kundtun. Ich wusste nicht, dass es diese Woche schon ist. Genau. Aber ist geil,
1: weil bekannter Name, auch, ich glaube, in Europa einer der bekannteren äh, Spieler, der so ein bisschen wie aufsehen ist. Einfach ein Superstar, so ein Ja. geborener Superstar. Und halt auch wegen des
0: Namens wahrscheinlich so ein bisschen. <lacht> ja, Haare, Name, Swag, ja. äh, sieht gut aus, ist lustig. Hype-Man, rum, also der, der ist das volle Paket zu seinem, also zusätzlich zu seinem Können, was er auf dem Platz hat. Ja. Und deswegen, also er ist schon, er ist schon so ein der, ziemlich guter Spieler. Der Neymar, das... Ja, könnte man vergleichen. So, der wird halt diese Woche wahrscheinlich sagen, okay, ich gehe entweder mit den Giants, wo er schon mal gespielt hat, mhm. zu den Cowboys oder zu den Bills. Also das sind so die Frontrunner. So. Deine ich, Einschätzung? Ich habe schon eine. Also, also irgendwie Ich sehe bei den Cowboys. würde Cowboys gut passen, weil es einfach so ja, dieser Es ist die Team, Mitte von ne? Ja. beidem, ne? Also ja. von also Giants sind halt okay, Giants an sich sind jetzt nicht so geil, ne, aber es ist die größte, also mitunter größte Bühne. Also es ist ein Sportmecker. Weißt ja. du, so die, die Leute, die da sind, die sind verrückt. Ja, das, so. das schon. Ne? also Da hat er schon gespielt. Die Bills sind ja. halt leistungstechnisch extrem heftig. Aber genau. ob du irgendwo in Buffalo jetzt unbedingt spielen willst. Und dann kommen halt die Cowboys ins Spiel. Ja. In Dallas, wo du weißt, okay, auch noch ein bisschen wärmeres Wetter. Ne? Plus
1: er kann da jetzt nochmal auf den Zug mit aufspringen. Weil sie ja gerade einfach auch einen Lauf haben. Genau,
0: und da ist es halt leistungstechnisch gut und die Bühne ist riesig, genau ne? Wegen Americas also Ich, 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 ich sehe so. das
1: nämlich ähnlich, genau, dass ich sage. Nur die okay. Frage ist halt, wo, wo soll er da rein jetzt? Also. Ja, also wie gesagt, manchmal tut es ein Team auch äh, weniger. Also mh, gut, wenn so ein Spieler nicht kommt, muss man ehrlicherweise sagen. Also rein sein. auf die
0: Leistung bezogen, würde ich, würde ich tatsächlich sagen, die Bills sind die bessere Entscheidung. Weil da hast du eine klare Nummer eins mit Stefan Dix. Ja. Und dann wirst du, so, okay. Ich kriege die zweiten Bälle, ich kriege die sicheren Bälle über Slant Routes und so. Also der Druck ist auch weniger einfach. Ja, also rein,
1: rein spielerisch, wenn er sagt, ich will wirklich eher auf sichere Nummer gehen, dass ich auch gut abliefer, geht er zu den Bills. Wenn er sagt, ich habe Bock auf was Spannendes, geht er zu den Cowboys. Wenn er Heimweh hat, weiß ich nicht, Genau. dann geht er zu den Giants. Ja, dann nächstes Highlight, dein Kollege, Ja, Tour. Einer der wenigen Highlights seines Spiels, muss man ehrlicherweise gestehen leider. Aber es gibt ja immer so solche Spiele. Das war eigentlich relativ zu Beginn. Das war die, der erste Touchdown des Spiels mit einem ja, 75-Yard-Catch-and-Run-Touchdown auf äh, Sheffield. Das war so der klassische Tour. Einfach der erste, Pass, Digga. Ja, und ich weiß einfach nicht, ja. ja, nicht ob das vielleicht auch dazu geführt hat, dass sie dann am Ende verloren haben. aber da kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Mhm.
0: Dann hatten wir einen Fl Flicker von den Raiders. Für 45 Yards, für die, die nicht wissen, was ein flee ist. Ich glaube, das hatten wir schon bei Football 101. Oder habe ich nicht zugehört. Ja. Ähm, der, der Quarterback bekommt den Ball, übergibt ihn, bekommt den dann aber wieder zurückgeworfen und wirft dann quasi ah, sein. Okay, also so dadurch Vorpasst. Genau, dadurch zuckt die Defense so ein bisschen weiter nach vorne, weil sie denken, okay, wird das ein Lauf vom Running Back, mhm. kommen sie raus und dann wirft er. Könnte man auch öfter einsetzen, tatsächlich. also Wird zu wenig gemacht. Wird zu wenig gemacht, natürlich ist das ein bisschen riskant, aber in dem Fall hat sich das ausgezahlt für 45 Yards und ein Touchdown von Devante Adams. Sowieso Devante Adams in dem Spiel wieder überragend gewesen. Der hat, glaube ich, zwei Touchdowns gefangen, beide halt über längere Distanz und ja, die Raiders irgendwie im dritten Viertel irgendwo mittendrin oder so kam eine Anzeige unten rein, wo dann stand First Red Zone Drive This Game. Weil die halt vorher nie bis in die Zone mussten, weißt du? Ja. Weil die einfach über längere Distanz die Dinger gemacht haben. Und ja, das war auf jeden Fall ein Highlight. Und der Devante Adams auch seinen Touch, der andere Touchdown-Catch. Ne? Also,
1: ja, also es gab da in dem ja. Spiel sowieso bei den Raiders zwei oh. Spieler, die den Sieg nach Hause geholt ja. haben. Also,
0: muss man ganz klar so sagen. Wie gesagt. Gute Highlight. Überleitung zum, ja. zum nächsten ja. Highlight. Jemand, der den Sieg quasi eingetütet hat, und das ist DK Metcalf, der 36 Sekunden vor Ende der Partie ein Touchdown von Geno Smith fängt. Und außerdem, ich hatte ihn schon mal erwähnt, Leute. Ich glaube, spätestens jetzt sollte ihn jeder auf dem Schirm haben. Der Seattle 5 runden pick und Rookie Tariq Woolen hat seinen sechsten oder seine sechste Interception der Saison gefangen. Also so in die Liga zu kommen mit sechs Interceptions. Das ist verrückt. Also es ist wirklich absolut ja. verrückt, was sie da haben. Ja. Und Seattle, vielleicht für dich noch so ein kleiner Abriss. Seattle ist so, okay, die letzten drei, vier Jahre sind die schon ein bisschen schlechter gewesen, ne? aber die Jahre zuvor war das Team halt dafür bekannt, dass sie besonders die späten Draftpicks zu absoluten Superstars gemacht haben. Das heißt, du findest Talent in diesen späten Runden. Dieser Terry Woolen. Ist auch ähnlich groß wie ein Richard Sherman. Das ist eine Legende mhm. durch und durch. Einer der besten Cornerbacks, die wir jemals gesehen haben. Den hatten sie damals auch in der fünften Runde gepickt. Und parallel dazu hattest du so einen guten Drittrundenpick pick und einen guten Erstrundenpick pick und sowas. Weißt du, dann kommt ein zusätzlicher Superstar einfach aus so einer späten Runde mit rein. Und ja, das boostet natürlich so ein Team. Absolut. Genau. Ich habe noch
1: einen äh, Darren Bland von den Cowboys. Auch mit zwei Interceptions. Ja. Auch sehr stark. Aber jetzt eine dritte diese Saison, da sieht man mal den Unterschied, ne? Also mhm. sechs und drei ist jetzt auch echt nicht schlecht, aber sechs ist dann schon mal eine Hausnummer und das genau. ist Rookie. Also Bei Respekt. Tariq
0: Woolen ist halt auch nochmal interessant, der hat halt sehr sehr gute Statistiken, unabhängig von den Interceptions, ne? Ja. Also wir hatten ja auch hier Dix von den Cowboys, der Bruder mhm. von Stefan, der letztes Jahr, was waren das, zwölf Interceptions gefangen hat oder so, dann schaut man sich die richtigen, also die Advanced-Statistics an und dann guckst du, okay, der hat aber schon durchaus mehr Pässe zugelassen, nur er hat halt auch viele gefangen, weißt du, aber ja. dieses Interception-Ding heißt nicht gleich, er ist ein super Cornerback, ja. in dem Fall Dix ist auch ein super Cornerback, muss ja. man schon sagen, aber heißt nicht immer, dass, dass das dann toll ist, weil die spielen dann viel mit Risiko, aber bei Tariq Woolen ist es tatsächlich so, der wird geprüft, weil er Rookie ist und er gewinnt jede Prüfung gerade. Weißt du, und unabhängig davon, seine Pass, Defenses und Breakups, einfach Wahnsinn. Dann hatten wir einen anderen Rookie am anderen Ende des Parketts oder des Rasens, und das ist Christian Watson, der wieder, ich meine, zwei Touchdowns ja, gefangen und erlaufen hat. Hier dann mit dem Highlight 46 Yards and Around Round-Touchdown. Das ist, wo der Wide-Receiver meistens von rechts beispielsweise auf links läuft, hinter dem Quarterback den Ball übergeben bekommt und dann quasi einmal quer äh, durchläuft quasi. es ist, ist Wahnsinn. Also meiner Meinung nach der Offensive Rookie of the Year, wenn es so weitergeht, er hat glaube ich jetzt acht oder neun Touchdowns und das erst seit drei oder nee, vier Wochen, glaube ich. Innerhalb von vier Wochen hat er acht Touchdowns angehäuft. Ja, also ja ich bin bei einem, der
1: vielleicht da noch mitspielen oder mitreden kann. Aber du hast Offensive oder Defensive? Offensive, ja. Offensive, Rookie, offensive. Okay. ja, okay. Den haben wir hier jetzt, hast du hier vergessen aufzuschreiben, aber den müssen wir eigentlich auch aus kultureller Hinsicht einfach nennen. Und das ist äh, unser Armand Ra.
0: Da, der ist aber kein Rookie.
1: Der, der ist schon da. Ah, okay. Ja, tatsächlich. Da, da dann, dann es mir leid, das ist mein Laienwissen. <lacht> aber den, den kann man trotzdem erwähnen. Aber seinen ähm,
0: Kollegen kann man erwähnen: Armand
1: Ra, St. Brown, ja. Jamal Williams. Jamal Williams. Der hat nämlich,
0: ich habe die Statistik gesehen, ich Se dachte mir, wow. Seine Reden haben ihn selbst gecatcht. Ich schwöre ja, dir. Also guck mal jetzt, Spaß beiseite. Die Lines sowieso, ne die, die machen einen guten Job, aber wir wissen ja, die haben Probleme.
1: Naja, Und, also seit einem Monat knapp nicht mehr Schein. Ja, ja, Warum auch immer. Ja, also, ich schwöre es dir. Ich weiß nicht, Doping oder Auf so. Auf jeden Fall,
0: <lacht> Jamal Williams hatte in den letzten fünf Jahren zwölf Touchdowns. Das ist jetzt seine sechste Saison. Und er macht in zwölf Spielen 14 Touchdowns in einem einzigen Jahr. Es, das ist so, Digga, 14 Touchdowns, Bruder. Plus, die sind ja mehr als die Hälfte der Saison
1: einfach kacke gewesen. Ja.
0: Also was heißt, ah, kacke würde ich gar nicht mal so sagen. Na, unglücklich. Mittlerweile. Ja, unglücklich. <lacht> ja, unglücklich. Und der hat halt in diesen fünf Jahren, lass mich nicht lügen, 78 Spiele oder so gespielt. Jetzt braucht er nur zwölf und hat 14, also ja. es, ist, es ist sehr, sehr krass. Sehr beeindruckend. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar Statistiken von den ja, Stat-Leaders. Und zwar Jalen Hurts, 380 Yards, drei Touchdowns, keine Interceptions, 29 von 39 geworfen, ein Quarterback-Rating von 130 und dazu noch ein Touchdown erlaufen. Und ich meine das Ganze sogar, also drei Touchdowns hat er auf jeden Fall mhm. zur Halbzeit gegen die Tennessee Titans, die ja ein super Team sind. Also ja. das ist ey, Bro, er ist wild. Er steht bei 20 und 3 aktuell. Richtig krank. Der, wie kannst du in 13 Wochen, okay, in 12 Spielen, die haben glaube ich 12. Ja. Wie kannst du da 20 Touchdowns und nur drei Interceptions werfen, e ja. wenn du vor einem Jahr noch belächelt wurdest, dass du ein schlechter Quarterback bist? Ja.
1: Zumal man muss ja ehrlicherweise sagen, ich glaube ein oder zwei von diesen Interceptions waren notgedrungene Würfe in, in der Schlussphase. Ich glaube, ein, einer auf jeden Fall, wo sie verloren haben das Spiel. Mhm. Also da muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn du mit so einer. Haley, wie heißt es? Hail Mary. Hail Mary. Ja. Genau. Das wird halt in der Regel
0: 70, 80
1: Prozent, 90 Prozent Interception, ja. die du da wirst. So also
0: er ist auf jeden Fall gerade einer der ja, house kandidaten für einen MVP.
1: Ja, Titel. Also, also er geht nämlich weiter einfach. Und genau, so.
0: und er stagniert halt gar nicht, ja. das ist halt ein Unterschied. Bei den anderen Quarterbacks siehst du halt hier, hier und da immer wieder Stinker oder die verlieren auch mal. Erstens, die verlieren nicht, zweitens, er liefert halt ständig und die Spiele, wo er in Anführungsstrichen weniger liefert, sind das halt, keine Ahnung, da das läuft ist halt ein mehr. Touchdown und ein Touchdown erlaufen und 200 Yards, aber du gewinnst, ja. also so locker flockig, ja. genau. Ja, wir hatten Mike White, der jetzt back-to-back -back gestartet ist für die Jets. Der hatte knappe 370 Yards, aber kein Touchdown und zwei Interceptions. Ja, ja also, da aber er hat schon aber auch,
1: muss man ehrlicherweise
0: sagen, 57 ja. Würfel gemacht, ne? Also, ja, ja, Und davon auch da, da nur 31 am Mann. Also, nee, 31 ist schon, okay. aber da wurde viel von ihm abverlangt. Einfach. Ja, also, wahrscheinlich aufgrund des letzten Spiels. Genau, und die eine Interception war halt so am Ende dann, ne? Ja, ja, genau. Deswegen, dann, das
1: meine ich, man darf halt nicht immer Interceptions direkt so negativ assoziieren.
0: Ja, aber es gibt halt Leute, die machen das zum einem Touchdown. Also ein Gino Smith hat zum Beispiel genau dasselbe auch gemacht. Der hat zwei Yards weniger, drei Touchdowns, eine Interception, hat aber auch 30 Sekunden vor Ende Touchdown angebracht, statt eine Interception. Ja, ja, klar. Also weißt du, also das ist halt dann der Klassenunterschied. Ja. So, genau. Was hatten wir noch? Wir hatten Josh Jacobs mit 144 Yards, der erlaufen hat. Ja. Genau, das ja. war der andere Kollege, den du meintest. Genau. Ja, und ein Touchdown. Samaji Perrin, der Joe Mixon ersetzt hat bei Cincinnati und ein sehr gutes Spiel gemacht hat, 106 Yards. Und ansonsten gab es nicht so viel von den Läufern. Tony Pollard kann man auf jeden Fall nochmal erwähnen. Auf den kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Mhm. 91 Yards, 7,6 per Average und zwei Touchdowns. Und dann hatten wir eine Menge Receiver. Da waren Adams, 177, zwei Touchdowns. Garrett Wilson, der Rookie von den Jets, 162 Yards. Tyreek Hill 146 und dann haben Tyler Lockett und DK fast dieselbe Statistik, beide mit einem Touchdown. Der eine hat neun, der andere hat acht Receptions, genau, Tyler Lockett mit 9 Receptions, 128 Yards, DK mit 8 bei 127 Yards. Also da hat Gino Smith seine zwei Lieblingswaffen gut bedient.
1: Ja, wir haben einen vergessen ein Defense-Spieler und zwar von den Broncos, Justin Simmons auch mit zwei Interceptions.
0: Mm, der, ja, das haben wir. Wir hatten dann noch so ein paar Defensive Touchdowns tatsächlich. Wir hatten zwei Kollegen, die drei Sacks hatten. Ich wollte gerade sagen,
1: viele, also, es waren echt viele äh, Leute mit zwei Sacks diese Woche. Überraschend. Ja.
0: Also starke defensive Woche. Also Chandler Jones von den Raiders, als sie gegen die Chargers gespielt haben mit drei Sacks und auch Nick Bosa gegen deine Dolphins mit drei Sacks, davon einer, der ein Strip-Sack war, also wo der Ball dann loose war, den haben sie, glaube ich, zum Touchdown reingetragen, wenn ich mich nicht irre ja. und auch ein Bobby Wagner könnte man erwähnen, zwei Sacks und eine Interception gegen die Seahawks, sein altes Team, hm. dass er es dieses Jahr verlassen musste, weil sie ihn gewaved haben. Ja, genau. Also so kann man sich auch rechnen. Mit einem Sieg wäre es natürlich schöner gewesen, aber genau. würde sagen, Rommel, Football 101? Yes, Football 101. Genau. Und da geht's. es... <lacht> ja, super, Dankeschön. Das, <lacht> ja, das war so wichtig. Und da haben wir eigentlich ein kleines Topic, aber ich dachte einfach eine Begrifflichkeit, die man hin und wieder mal hört. Deswegen ja. wollte ich es einfach mal aufklären. Genau. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch die nächsten Wochen so weiter. Also bestimmte Begrifflichkeiten einfach mal noch erklären, weil genau darum geht es bei Football 101, wo wir die Basics des Footballs erklären. Genau, genau und zwar geht es heute um Icing the Kicker. Hast du eine Vorstellung, was das sein könnte? Ähm, Icing the Kicker.
1: Äh, Icing ist ja eher so kalt. Also mhm. kalt erwischen vielleicht.
0: Ja. Was glaubst du womit? Ähm,
1: mit Mmh. Icing the Kicker, mit, mit, dass du da durchgeflogen kommst vielleicht.
0: Die bewerfen ihn mit Eisen. <lacht> <lacht> Eiswürfel. <Ice> <lacht> du einmal so, er wird getroffen. Und so. <lacht> ah. Nee, Voll tatsächlich. Ähm, es geht um den Kicker. Ja, also das weiß ich nicht. Und ja, Icing the Kicker ist eine Sache, die nutzen Coaches, um den gegnerischen Kicker, ja irgendwie zu stören, die, ihm die Konzentration zu rauben. Und wie sie das machen, erkläre ich jetzt. Und ja, die Methode wurde erst 2006 so richtig berühmt oder ja, beliebt. Obwohl es eigentlich eine unbeliebte Sache ist, aber unter den Coaches, ne die, da geht es ja nur ums Gewinn. 2006 durch Mike Shanahan, der hat nämlich damals das Ganze genutzt, als die Denver Broncos gegen die Oakland Raiders damals noch, mhm. Oakland neben San Francisco, gespielt haben. Und die hatten Kicker Sebastian Janikowski. Okay. Ja. Und absolute Legende. hatte Sagt hat, mir auch was der Name. Hatte einen echt verrückten Fuß. Also vielleicht nicht der allerpräziseste, aber hatte eine Bombe ne am Fuß. Und ja, da... Zu dem Zeitraum wurden dann auch später so ein bisschen die Regeln und so dementsprechend geändert. Ne? Aber Icing the Kicker bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass der Kicker, das Special Team, offensiv und Defensive ist Special Team auf dem Feld stehen. Der Kicker sich den, ähm, ja, sich seinen Lauf quasi zurecht macht und genau kurz bevor der Ball gesnappt wird, und da ist ja ein Holder, der den Ball fängt mhm. und hinhält. Genau. Kurz bevor der Snap passiert, wird eine Timeout gecallt. Und das ist deswegen so interessant, weil das geklappt hat. <lacht> so. Ja. Das heißt, es gibt zwar keine, ja, deeperen Analysen und sonst was, ne. Also man kann sich vielleicht ein paar Statistiken so raussuchen. Ist einfach aber es gibt halt keinen, ich sag mal so, wissenschaftlichen Beweis dafür, dass das fruchtet. Aber es ist immer mal wieder eine Möglichkeit, um irgendwie den Gegner zur Weißglut zu bringen. Ne? Weil stell dir vor, ganz, ganz viele Spiele werden ja mit einem Field Goal entschieden. Mhm. Da sind da halt nur noch ein paar Sekunden zu spielen. Wenn du den machst, gewinnst du. Wenn du den machst, geht es in die Overtime. Und wenn du nicht machst, verliert dein ganzes Team und eine ganze Stadt. Das heißt, in dem Moment bist du halt extrem fokussiert, schwitzt wahrscheinlich wie ein Schwein. Und wenn dann so ein Typ kommt, gerade wo du denkst, boah, okay, jetzt... Der Wind ist gerade perfekt und so. Gerade wenn du kicken willst, kommt tack, ein Timeout. Hm. Kann es schon sein, dass sich das so ja ein klar mit mentaler Einfluss definitiv
1: genau, genau aus dem Spiel raus. Weil man muss ja auch dann sagen, wenn es in der Vergangenheit geklappt hat und wenn dieser Move bekannt ist, dann machst du dir auch Gedanken so. Ja okay, fuck, das hat ja in der Vergangenheit schon öfter geklappt. Nicht, dass ich jetzt also dann dann fängst du an zu überlegen wieder als Spieler und das genau. reicht ja schon. Das reicht ja schon. Das ist genau. ja, das ist so, Und ja einige
0: Coaches sind halt dafür bekannt, dass sie das immer wieder machen, weil sie einfach so mal lustig sind, mal eklig sind. Du musst dir auch so vorstellen. Beim eigenen. Zu, <lacht> <lacht> so, zeig doch mal, was du drauf Ehrlich, hast. Ehrlich. Nee, ähm, ganz oft ist das ja auch so, dass das zur Halbzeit dann passiert. Ne? Nach der Halbzeit hast du halt wieder neue, neue Timeouts. Ja. Das heißt, du kannst auch einfach mal so eins verschwenden oder auch lustig sein oder. Ja, hier, so weißt du, sondern zum anderen Coach rüber zeigen, so auf, ja, ich ärgere mich mäßig. Machen die tatsächlich auch. Also, es, es ja, ist nicht cool. immer nur so. Es wird nicht immer als Disrespect ab genau, abgetan. Genau, ja, okay. Ja. Gut, und das war's schon vom Football 101 Geil, diese ja. Woche.
1: Ja, fand ich fresh. Ja. ja. Hm. Super, sagen? prima. Das war's von. Nein, Spaß. <lacht> wir, wir machen weiter und zwar mit ein paar Lockerungsübungen. Also, legt jetzt alle eure äh, Yogamatte einmal
0: raus. Ey Digga, Mann, jetzt wo du Yogamatte sagst. Ich wohne ja noch bei meinen Eltern. Ja. Ich habe eine Yogamatte in meinem Zimmer, weißt Maschallah. du? Mashallah. So, und, und die nutze ich auch. So, Sympathisch. keine Ahnung, mache Übungen oder so und dies und das. Und dann komme ich <lacht> gestern nach Hause. Ich hatte ein Spiel. Ich komme nach Hause. Ich gucke, mein Vater ist in der Küche bereit so irgendwas vor. Und da liegt so eine Matte auf dem Boden. Ich denke, mir so, hä? Und er hat jetzt so eine Matte geholt, damit er beim Kochen ein bisschen gemütlicher steht oder ja. so. Ich guck, Digga, die Matte wurde irgendwie ausgeschnitten. Dann <lacht> sag ich, was ist das? Ja, er sagt, das ist deine Yogamatte. <lacht> ich sag, hat er zerschnitten. Hast du die <lacht> <lacht> Ich sag, die hast du jetzt nicht zerschnitten. <lacht> <lacht> er sagt doch. Ich sag, Digga, ist das dein Ernst? <lacht> ich sag, ich nutze die noch. Er sagt, Nutzt du die ehrlich? Ich sag, ja. Er sagt, okay, ich kauf dir neu. Ich sag, das macht's auch nicht besser, Digga. Das ist einfach so random. Ich sag, muss ich jetzt noch mein Zimmer absch abschließen oder was? <lacht> so, ich, ich dachte mir auch, Digga, wie random ist das, dass du in ein Zimmer reingehst, wo echt, keine Ahnung, da sind so Pflanzen, da ist ein Bett, da liegen Sachen so rum. Da ist alles Mögliche und du musst so <lacht> und pickst die Yogamatte und sagst, die schneide ich jetzt. Die war so umrandet mit so Beleuchtung. <lacht> Digga. Ja, Wahnsinn. Auf nice. jeden Fall Lockerungsübung, Leute. Genau. Lachen gehört dazu. Richtig, deswegen sind wir jetzt ready fürs Spiel. Genau, wir hatten letzte Woche gesagt... Wer sind die größten Enttäuschungen? Ich dachte, wir switchen das einfach mal um, aufbauend darauf. Ja. Wer sind denn die größten Überraschungen oder größere Überraschungen? Natürlich gibt es da immer weitere. ne? Mhm. Aber ich, ich habe direkt ein Beispiel für dich, Romme, und das sind zwei Teams. Das eine sind die Atlanta Falcons, wo ich vor der Saison meinte, mitunter wahrscheinlich das schlechteste Team der Liga. Ja. Und auf der anderen Seite die Detroit Lions. Die Falcons stehen mit 5 zu 8 da und die Lions mit 5 zu 7. Wer ist die größere Überraschung für dich?
1: Das ist ein bisschen unfair. Und zwar ist es dem geschuldet, dass die Lions die letzten Wochen einfach so echt überrascht haben und die Falcons die letzten Wochen einfach ein bisschen wieder geschwächelt haben. Deswegen, man muss das über die ganze Saison betrachten, weil phasenweise die Falcons wirklich stark gespielt haben, sehr überraschend stark. Mhm. Ähm, vor allem wenig Punkte meistens zugelassen sie haben. Sie haben die Seahawks besiegt, sie haben die 49ers besiegt. Also das sind oh, genau. also, starke Teams. Und ich glaube, mitunter die wenigsten Punkte zugelassen, bin ich der Meinung. irgendwie sowas war da. Also einmal ja, 34 gegen die Panthers gegen die Bengals 35 und sonst haben sie fast immer unter 30 die Gegner gelassen. Was ja, nicht schlecht ist. So. Und die letzten Wochen äh, haben sie jetzt auch zweimal in Folge sogar unter 20 nur. Also ist defensiv, und das ist ja dann halt, wenn du schon nicht so stark bist, dann musst du halt defensiv kompakt stehen. So, deswegen, da, ja,
0: wobei so kompakt sind sie auch nicht. Ja, also so nicht, aber es
1: ist schon okay. Dafür, dass sie eigentlich auch nicht so gut ja erwartet wurden von dir. <lacht> Nein, und auf der anderen Seite, die Lions, also für mich die Lions...
0: Du hast einfach mehr Spaß an den Lions. Ja, Unterm weil das ist das. Ist,
1: du guckst die Lions an und du weißt, da, passt, da sind auf jeden Fall viele Punkte und die letzten Wochen, also hätten sie jetzt davor die Woche noch die Bills geschlagen, dann hätte ich gesagt, Alter, das ja, ist, der, dann, dann der, hätte, das ist ja. der krankste Run, den, den du von einer, ich glaube, sie hatten davor... Ich glaube, zwei oder drei Jahre lang nicht mal ein Back-to-Back-Win. <lacht> so, und jetzt hauen sie fast vier Spiele in Folge im Win raus. Also drei, jetzt drei
0: aus vier gewonnen. Also gehst du mit den Lions. Ich geh mit den Lions. Ja. Die Lions haben auch einfach viel mehr. Playmaker in der Offensive, also weiß viel du? mehr Potenzial, so also ne? Jared Goff ist ja immer noch ein eigentlich nicht so schlechter Quarterback. So ist vielleicht Average hat manchmal Spiele, wo er grandios ist, aber hat dann auch Stinker drin. Und ja, dann hast du halt Amon Russell Brown. Ich glaube, Jameson Williams, ich weiß gar nicht, ob der sein Comeback jetzt gefeiert hat. Das war nämlich der Erstrunden-Pick dieses Jahr ja. von den Lions, wo sie 100% pro wussten, ey, der, der ist verletzt. Und die haben ihn trotzdem als ersten Wide Receiver des, des Drafts gepickt, weißt du? Also, der, der hat auf jeden Fall Potenzial, weißt du? Mhm. Der wird aber auch erstmal nicht so viele Snaps bekommen. Dann DJ Chark, du hast DeAndre Swift, du hast einen Jamal Williams. Also, das ja, Team ist hab... offensiv wirklich sehr interessant. Ja, ja. sehe ich auch so. Also wie Gut, gesagt. dann zwei Running Backs. Jamal Williams ist der eine, den habe ich ja schon mal erwähnt. Aktuell nach wie viel ist das? Nach, nach elf Spielen... Zwölf. Er hat zwölf?
1: Ja, Also so fünf zumindest in den Highlights
0: gesagt? Ja. Eigentlich habe ich auch zwölf geschrieben, warum habe ich elf gesagt. Weiß ich nicht. Zwölf Spiele. <lacht> nach zwölf Spielen hat er 14 Touchdowns. Knappe, was waren das, 790 Yards oder so. Mhm. Und 4,1 Yard per Carry. Und auf der anderen Seite hast du einen Tony Pollard. Von den Cowboys, der Running Back, ja. der sich mit Ezekiel Elliott viele Snaps teilt, ja. der bei acht Touchdowns steht plus zwei Receiving Touchdowns und seine Yards per Carry liegen, Carry liegen bei 5,8. Mhm. Mit wem würdest du gehen?
1: Also als ich hier angefangen habe hier mit äh, dem ganzen Spaß, war eigentlich eines der ersten Videos, die du mir gezeigt hast, auch im Livestream. Als wir bei Twitch mhm. live waren, die äh, Speak von Jamal Williams. Ja, so. Also, das heißt, im Grundkern ist er mir eher schon bekannter gewesen von vornherein und auch entsprechend sympathisch. Weil mhm. der Typ halt wirklich mit Herz dabei ist, das muss man einfach so sagen. Das will ich aber Tony Pollott gar nichts absprechen. Weil ich glaube, wenn du so, so, so lieferst und solche Stats auf den, auf den Platz bringst, dann bist du auf jeden Fall immer, immer mit dem Herzen dabei. Pollard das kommt halt so aus dem, aus dem Nichts wahrscheinlich mehr, ne? Also Jamal Williams schon bekannt gewesen, so ein bisschen vorher. Mm, es, es geht. Also, also hat nicht mit, nicht, mit, nicht mit seinen Leistungen geglänzt, wahrscheinlich, aber so, so ein bisschen, ja, jetzt mit der Speech davor, die ging so ein bisschen rum. Hm, Tony Pollard, weiß nicht, also das bei dem bei Tony Pollard muss man halt sagen, die Cowboys grundsätzlich, was die zurzeit machen, ist halt sehr begeisternd. So, und bei Jamal Williams steck, stecken halt die Lions dahinter, die jetzt gerade im Aufschwung sind, aber halt häufig, boah, da waren halt echt viele Stinker dabei. Mhm. Immer wieder dieser, ja, viele Punkte gemacht, aber du hast trotzdem knapp verloren. Ja, das sah gut aus, aber du
0: hast trotzdem verloren. Ja, also das, guck mal, der, der Unterschied bei, bei Williams ist, dass er die Jahre zuvor, also der hat seine Karriere bei Green Bay gestartet, ne als mhm. zweiter, dritter Running Back. Da hatte er in einer Saison 556 Yards, vier Touchdowns. Dann 460 Yards, drei Touchdowns. 460, ein Touchdown. Also das waren seine Jahre. Weißt du? Ja. Dann ist er zu Detroit gewechselt, hatte 601 Yards und drei Touchdowns in 13 Spielen. Dann kommt er dieses Jahr um die Ecke angetanzt mit 770 und 14 Touchdowns. Guck ich zeig dir das mal. Ja. Also der Sprung ist halt so Enorm, ne? Und... Ja, also ich kann es verstehen, wenn du mit ihm gehst. Also, da brauche ich nicht viel zu ergänzen. Für mich persönlich ist Tony Pollard nochmal eine größere Überraschung, weil...
1: Ja, ich weiß nicht, das habe ich halt auch im Gefühl. Ich, aber ich will nicht das Gefühl, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach aufgrund der Cowboys grundsätzlich. Aber das
0: muss man ja trotzdem auch mit berücksichtigen. Ja, das, das Ding ist halt auch, er hat halt auch schon mehr Yards als letztes Jahr bei drei Spielen, die er weniger hat, hat acht Touchdowns. In seiner gesamten vierjährigen Karriere ne, hat er 16. Das heißt, die Hälfte davon hat er allein dieses Jahr gemacht. Mhm. Seine Averages sind karrieretechnisch bei 5,3, was überragend ist. Jetzt hat er dieses Jahr 5,8. Er hat unter den Running Backs von den meisten Attempts ne, mhm. ist er auf Platz 16, ist aber trotzdessen auf Platz 10 von den Rushing Yards. Und das liegt an seiner, an seinem Average, was auch in den Top Ten ist und seine Touchdowns sind auch in der Top Ten. Also er hat in vielen Statistiken ist er einfach da, zusätzlich zu der Tatsache, dass er sich den Ball mit Zeke Elliott teilt, was krank ist eigentlich. Und auch in den Spielen, wo Elliott nicht da war, dass er so immer performt hat, ist für mich einfach ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass ich wirklich ja. mit ihm gehen würde. ja. Ich, ich, ja. Und auch sein High-End-Speed ist nochmal eine andere Sache. Jamal Williams ist natürlich in der Endzone ein bisschen interessanter, ne, weil er einfach ein bisschen kräftiger ist und die Dinger halt rein smasht. Und deswegen ist er halt auch so oft auf dem Platz, wenn die in der Endzone sind. Mhm. Und das ist halt die einfachste Waffe, reinzulaufen. Ne? Vor allem, wenn ein Quarterback kein Mahomes ist oder so. Ja. Deswegen, aber ein Tony Pollard, so übers gesamte Feld hinweg, ist natürlich eine Granate mit seinem End-Speed. Dann... Letzter Vergleich, und da habe ich gesagt, ey, hau ich drei Leute rein. Okay. Drei Teams, um genauer zu sein. Und das sind, wer ist die größere Überraschung? Die Seahawks, die Giants oder die Commanders. Und das ist für mich wirklich interessant. Weil die Commanders hatten wir alle schon mehr oder weniger abgeschrieben. Vor allem, weil das Carson Wens Experiment nicht geklappt hat. Ja. Und auch, und das darf man nicht vergessen, weil Chase Young gefehlt hat. Wie gesagt, First Overall Pick gewesen vor zwei Jahren, eine absolute Maschine ist so, hat so ein Bild wie Miles Garrett von den Browns, Defensive End also ein Pass Rusher, mhm. überragender Typ und der ist nicht mal dabei gerade. Dann haben wir die Giants, wo du einfach gesagt hast, Daniel Jones, ja das ist jetzt sein letztes Jahr von seinem Rookie Deal, der wird jetzt nicht unbedingt gut performen und die werden wahrscheinlich abkacken und im Draft dann mit einem hohen Pick einen guten Quarterback picken. Auf einmal läuft's und auch ein Saquon Barkley eine Ries Riesenüberraschung gewesen, dass er so von der Verletzung zurückkommt. Und die Seahawks natürlich mit dem Russell Wilson Trade eigentlich ein Tanking Team, aber die performen so gut, dass sie vielleicht in die Playoffs kommen können und trotzdem durch den Pick von Denver nächstes Jahr ein Top 5 Pick im Draft haben.
1: So, der, das ja, boah, das ist richtig schwer. Ich finde das sehr schwer. Ich finde, aber. Mm. Hm, schwierig. Hm. Also man muss sagen, dieser äh, Breakout von den Commanders darf man echt nicht underraten, finde ja. ich, weil das am Anfang wirklich echt Katastrophe irgendwie aussah und sie sehr souverän mittlerweile spielen, hatten ja jetzt auch das direkte Duell mit den Giants. Was unentschieden ausgegangen ist. Genau, was unentschieden ausgegangen ist. Sie haben alle ne, 7 zu 5, 7 zu 5, 7 zu 4 und die Giants und Commanders halt entsprechend mit einem Unentschieden, was glaube ich aber irgendwie gar nichts bringt, ein Unentschieden, oder?
0: Ja, so in einigen Fällen ganz selten, ja. Okay. Und. Also ist ein Unentschieden ist halt besser als eine Niederlage, ne? Ja. Man muss aber
1: sagen, dass alle wirklich ja teilweise so Siege hatten über Gegner, wo du sagst, okay, nicht schlecht. Aber am Ende des Tages bin ich ehrlich, also für mich rausfallen tut schon mal aus den dreien die Giants, weil die Giants nicht diese Riesenbrocken geschlagen haben. Mhm. Ja? Also Das ist so das, was, was ich finde im Verhältnis. Die Seahawks haben echt stark überrascht gegen große Teams. Auch diese Woche wieder gegen die Rams, die zwar kacke sind diese Saison, aber trotzdem. Mhm. spricht ja nicht ab, dass die trotzdem ein gutes Team haben und das Potenzial haben. Und ähm, ja, die Commanders aber auch teilweise mit echt überraschenden Siegen gegen starke Teams.
0: Also mit bei den, bei den Giants... Commanders, den gehe ich mit. Also für mich die größte Überraschung vorweg sind die Seahawks. Weil du kannst nicht den Franchise-Quarterback, der ja. ein Super Bowl gewonnen hat, der in zwei Super Bowls dabei war, der wirklich mit unter alle Statistiken dominiert, seitdem er da ist, der ja Herz und Seele ist von diesem Team, kannst du nicht wegtraden und besser werden. Also das macht keinen Sinn. Weißt du, es ist einfach, das hat jeden überrascht. Und die Tatsache, dass Gino Smith dann auch noch so heftig spielt, ne? plus dass die Defense sich irgendwie wieder fängt mit Talenten, die sie irgendwo gefühlt auf der Straße gefunden haben, ist schon krass. Bei den Giants ist halt die Sache, die du gesagt hast, ist halt einfach richtig und der Unterschied für mich zwischen den Giants und den Commanders ist einfach die Tatsache, dass man bei den Commanders das nicht absehen konnte, dass sie gut sind, aber bei den Giants hingegen immer wusste es, okay, die werden irgendwann einbrechen. Und das mhm. haben wir ja auch immer Genau, Bei meinem Power Ranking ja.
1: predicted. Man, also, also ich muss gerade mal geguckt, also man muss ja auch, so deswegen die, also Seahawks bin ich fein mit. Man muss die, die Commanders ganz knapp dahinter, weil ich habe es mir mal gerade angeguckt, sie sind echt mit einem Sieg gestartet in dieser Saison, aber dann haben sie, glaube ich, drei oder vier Spiele, drei Spiele, glaube ich, in Folge verloren. Und sie haben jetzt aus den letzten sieben Spielen sechs Siege geholt, unter anderem auch die Eagles mit genau. 32 zu 21.
0: Mal kurz nach genau. Hause geschickt. Und dazu ne? kommt dann halt das Unentschieden diese Woche gegen die Genau. Champions. Das heißt, sie haben in den letzten acht Wochen nur einmal verloren. Genau. Und sieben oh. äh, und
1: sechsmal gewonnen. Genau. Und, und das das ist schon echt und sehr stark. Genau, und verloren gegen
0: die Vikings. Also du hast nicht mal gegen
1: ein schwaches Team
0: verloren. Ja. Also, ja, ja, also gehe geh ich komplett mit. Falls ihr draußen Giants-Fans sind, wir lieben euch trotzdem. <lacht> ja. <lacht> ihr könnt natürlich anders. <lacht> Anders äh, predikten hier. <lacht> so, dann würde ich sagen, Rommel, das war von meinem Spiel. Und wir machen die Überleitung zu Perfekt. den Spielergebnissen von Week 13. Oh yeah. Ich glaube, wir dürfen uns da nicht zu sehr versabbeln.
1: Ja. Wir hatten nach Thursday Night Game die Patriots, die ja auch für die ein oder andere Überraschung diese Woche, äh, die, diese Saison schon gesorgt äh, haben, verlieren allerdings gegen die wirklich starken Bills mit 24 zu 10. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Es war ein Pflichtsieg, Josh Allen mit zwei Touchdowns, ähm, 223 Yards. Also ein solides Spiel gemacht. Das hatte ich auch eigentlich erwartet, dass sie das machen. Musst du auch gegen die Patriots, weil die echt sonst Fehler bestrafen. Aber mehr ist es dann ja, am Ende auch das, nicht gewesen. Das, was
0: bei dem Spiel halt wirklich auffällt, ist so dass die, dass die Patriots also kaum Ballbesitz hatten, weil sie keine First Downs hingekriegt haben. Also es war dann oft so, dass die Ansätze immer gut sind. Du hast aber nicht genug Yards bekommen und deswegen bam, punten, bam, punten. Mhm. Also die ständig, weißt du, die sechs zu drei Punts. Das, das unterschätzt man, man denkt, ein Punt ist ein Punt. Ja, normal, aber ein Punt kann auch mal bedeuten, dass der Gegner dann wieder sechs Minuten im Ballbesitz kommt oder acht oder weißt du? Ja. Und das ist halt viel zu oft passiert. Und das spricht so ein bisschen dafür, dass die ja New England Offense einfach sehr überfordert ist mit dem was sie Woche für Woche für defensive ja Lineups und sowas vor die Nase gesetzt bekommen, zumal sie nicht so gutes Personal haben. Mhm. Aber gut, dann haben wir die Bears gegen die Packers gesehen ja. und ja, die Bears gehören noch immer Aaron Rodgers. Ja, <lacht> auch, der war auch ganz lustig. Auch in einer Saison, wo es nicht so super läuft wie sonst, wissen wir, ah, okay, eine Sache ist immer garantiert und das dass die Bears dem, äh, dem Aaron Rodgers gehören. Und ja, der hat, der hat eine, ja, eine solide Partie gemacht, brauchte da jetzt nicht viel zaubern in dem Sinne, obwohl sie, und das muss man sagen, bis zum dritten Viertel nur in einem Viertel gepunktet haben. Und das war das Zweite. Das heißt, kurz vor der Pause hat man, ist man nochmal rangekommen und dann sind die komplett im letzten Viertel nochmal eskaliert. Vor allem der eine Kollege, also AJ Dillon, auch seit Wochen wieder sehr solide, ja. aber vor allem der eine Kollege, Christian Watson, mhm. der Rookie. Ey, Mit zwei Touchdowns. Ich, ich finde ihn grandios. Also ich weiß nicht, was da los ist, ne? aber ich finde ihn grandios. Hey, Mr. Rogers, musste ihn vielleicht mal ein bisschen mehr im
1: Auge haben? Ich weiß gar nicht, ja, ob Anfang er das Saison, Anfang Spiel, der nicht dabei war?
0: War verletzt oder äh, so? Doch, ich glaube, der hat gespielt letzte Woche gegen die Eagles, hatte 110 Yards einen Touchdown. Ja, okay. Ja, also Christian Watson ist seine einzige beste Waffe, die er hat. Also er hat da nicht viel Auswahl. Ich würde da vielleicht einen Alan Lazar als zweite Option noch mit reinhauen, Randall Cobb, eine absolute Enttäuschung dieses Jahr. Aber Christian Watson ist genau das, was er sich die ganze Zeit gewünscht hat. Und. Viele haben das ja mal kritisiert, dass er sagt, ja, er braucht Waffen, er braucht dies. Er, bra er hatte einen Devante Adams, ja, aber unabhängig von Devante Adams hat er nicht viel. Mhm. Und dann nimmst du ihn weg und ersetzt ihn durch einen Rookie, wo du im Vorfeld nicht weißt, was er kann. Ja. Du verlierst, ähm, wie hieß der, Walter Scantling nach Kansas City, so eine Sachen. Und dann hast du nicht mehr viel. Ey, ganz ehrlich, ich hatte auch Frust, wenn ich Jahr für Jahr für Jahr... Meine Draftpicks in die Defense stecke und ich bin der Quarterback und es heißt so auf, ja, mach, mach mal was damit. Ja. Und das war bei Russell Wilson teilweise auch so, da haben sie dann trotzdem aber noch Waffen gehabt, weißt du, und DK Metcalf dann noch gepickt, ein Tyler Lockett, der da seit Jahren, also der hatte eine andere, eine andere, ja, Voraussetzung dafür, aber also Rogers ja. wird schon allein gelassen von der von der Franchise, habe ich das Gefühl. Ja. Aber, Obwohl das meiste lief halt
1: über Dylan, aber.
0: Genau, das war halt dieser eine Big Play, ne, von von ja.
1: Watson, der den Unterschied dann gemacht hat. ja Also was ich vielleicht noch mal sagen muss zu den Bears, die Bears äh, ja 3 zu 10. spricht glaube ich Bände. Auch Justin Fields mit zwei Interceptions, trotzdem 20 von 25 Würfe am Mann gebracht und auch wieder also mit 254 ja, ein, yards war sein und sein Lauf Touchdown wieder. Ich glaube über was waren das 30 yards oder sowas? Ich glaube sogar mehr teilweise. Äh, 71 yards wieder gelaufen. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde der Typ, der begeistert mich. Ich, der ich, begeistert ich mich wirklich, weil er wirft auch wirklich nicht schlecht. Ne? und er ist irgendwie für mich. Ich weiß nicht, wie alt ist er, Justin Fields? 23. 23. Er ist für mich so der junge. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber so wahrscheinlich der junge Lamar Jackson so ein bisschen. So diese Kombination aus Wurf und Pass, obwohl ich
0: äh, Wurf und Lauf. Der hat jetzt in ich meine, sechs aufeinanderfolgenden Spielen ein Rushing-Touchdown erlaufen als Quarterback. Ja. Und es ist halt wirklich teilweise notgedrungen, ne? weil er hat nicht viele Waffen. EQ Sam, Sam Brown, der Bruder von Amon Saint Brown, hat ein gutes Spiel, Er hat auch einen mhm. geilen Pass gefangen, early game. D drei Receptions, aber für 85 Yards insgesamt. So, und dann, ja, sie sind, sie haben für Chase Claypool von den Steelers getradet. Und, ja, ich weiß nicht, es gefällt mir einfach nicht, was, was da los ist. Also die O-Line ist komplett kaputt. Dein Running Back, David Montgomery, hätte ein bisschen größeren Schritt machen können. Und genau die Wide Receiver, Tight End Position, Cole Komet ist immer okay, aber du hast da nichts Elitäres, weißt du? Und das Krasseste ist bei, bei Justin
1: Fields diese Saison gegen die Brocken, hat er geliefert. Ne? Also wenn ich mir die Ratings angucke, gegen die Vikings ein 118,8 Rating, gegen die Cowboys 120er Rating, gegen die Dolphins 106,7 Rating. Ja, ja. Also und da hat er dann ne, drei Touchdowns, zwei Touchdowns, ähm, ein Touchdown, also keine Interceptions gegen die großen Teams, sondern eher so diese Stinker. Dann
0: ja, er ist halt auch jemand, der so gut improvisieren kann. Ne? Und gegen gute musst du halt ein bisschen ja. aus deiner Komfortzone raus. Das kann er.
1: Das ist halt, also wie gesagt, ich mag ihn, also das ist wirklich, wo ich sage, ey, das beeindruckt mich brutal als neuer Zuschauer dieses Sports. Ist halt ein, was, also wie viel mehr willst du noch können wollen? Also der Junge ist ja fast schon zu gut für die quarterback äh, position im Laufen. Mhm. Aber am Ende des Tages, wenn wir sehen, 20 von
0: 25 Pässen auch ja angebracht. Lamar Jackson sind, glaube ich, also bei ihm bin ich mir 100% sicher, ich glaube, Lamar Jackson ist so auf Platz 8 oder so, aber beide müssten, wenn ich mich nicht irre, in den Top-10-Rushing-Yards sein als Quarterback. Also da gibt es Leute, die mal haben einen Volltime-Job und kriegen Millionen dafür, ne? Und der ist einfach Quarterback und kann das. Ja, also perfekt. es ist ja. schon ziemlich geil. Und ich finde einfach, und damit schließe ich das ab, ja. die Tatsache dass er so alleingelassen ist und so performt. Ne? Ja, ja. Also wie so ein Kapitän auf einem sinkenden Schiff, der einfach die letzten Menschen da noch rettet. So Titanic, wo die einfach weiter so, Musik spielen. Weißt du, <lacht> ich finde es einfach geil,
1: was er da macht, ja. Digga. Also. also wie gesagt, ich bin, ich bin tatsächlich so ein kleiner Fanboy geworden. Ich ja, bin mal gespannt, wie so recht. nächste Saison das aussehen wird, weil sie werden gute Picks kriegen ja. mit, mit der Saison, die sie jetzt spielen. Und äh, ja, mussten offensiv ihn da einfach auch ein bisschen unterstützen. Ja,
0: ein anderer junger Quarterback, Kenny Pickett, hat einen Sieg eingefahren für die Steelers. Erneut, glaube ich, ne? Gegen, für back to back. Gegen die Steelers, äh, gegen die Falcons, sorry. Mhm. Ja, genau, back-to-back. Back. Letzte Woche hat man bereits die Codes besiegt und ja, also es sieht ganz okay aus. also ja, nicht, Drei Siege aus den letzten vier Spielen. Ja, also nicht gezaubert, nicht ähm, nö. keine Fehler gemacht. Deswegen, es geht schon in Ordnung. Solider Sieg, ne? Genau. Ja, aber ich weiß nicht, also die Partie war halt jetzt kein Highlight oder so in dem Sinne im Gegensatz dazu haben wir dann die Vikings gegen die Jets gehabt. Ja. Und ja, da Vikings mit einer überragenden, äh,
1: mit einem überragenden zweiten Viertel. Ja. 17 Punkte gemacht in dem zweiten Viertel. Was auch ausschlaggebend dann am Ende für den Sieg war, weil das dann doch noch knapp wurde. Ich muss
0: einmal obligatorisch meine Bedenken äußern. Obligado. <lacht> Und zwar sind die Vikings zu sechs Punts gekommen. Ja. Du hast eigentlich deine Drives gut angefangen, hast sie aber letztendlich nicht super toll zu Ende gespielt. Der Gegner hatte fast 20 Plays mehr als du. Du weißt, dass du mit 7, 8 Dr äh, Plays in einem Drive bis zur Endzone des Gegners kommen kannst. Du, also nur damit ihr das Verhältnis versteht, was 20 heißt. Ne? Also mhm. ist es ist eine Menge. Dazu hat der Gegner der Quarterback, der sein zweites Spiel auf den macht, ne, wo er Back-to-Back -Back startet, hat zwei Interceptions geworfen. Und mhm. du gewinnst das Spiel knapp mit fünf Punkten durch eine, ja, so Last-Second Interception deines Defensive Backs. Also da ist einiges, was man als, weiß ich nicht, problematisch. Ja, und sie stehen 10
1: zu 2. Ich,
0: das finde ich wirklich.
1: Das, das provoziert
0: langsam. Genau, und auf der anderen Seite <lacht> sagst du halt, ja, okay, aber die haben gegen die Jets gewonnen. Die Jets sind auch krank. Ja. Deswegen ist das ja auch immer noch gut. Ja. So, das, also, da sage ich gar nichts dazu. Das ist krass, dass sie gegen die Jets so gewinnen. Man muss halt nur gucken. Also, das ist so, Vikings sind die, sind die Deluxe-Version von den Giants. Dieses, dieses wann zerbricht das? aber in gut.
1: <lacht> was das, ich meine? Ja, ich überlege gerade, ob es eigentlich eher so die mittlere Entwicklung ist. So Shigi,
0: Shillok, Turtok. Weißt du, so Vikings, so <lacht> <Schilok>. <lacht> Ja, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Vielleicht habt ihr auch ein anderes Gefühl. Ist ja auch völlig legitim. Die Vikings sind auf jeden Fall ansehnlich. Also unterm Strich, ne? Wenn, wenn man das und das und das kritisiert, sollen natürlich nicht zu kurz kommen, dass da Big Plays sind, extreme X-Faktoren, ja. also Spieler, die wirklich Unterschiedsspieler sind. Ist es ist jedes Mal interessant. Und ganz ehrlich, als neutraler Fan kann es mir egal sein, ob das zerbricht oder nicht, solange die Spiele interessant sind. Und das sind sie Woche für Woche. Mhm. Also es ist ziemlich nice. Auch Woche für Woche interessant sind die Lions. Die haben 40 Punkte gemacht <lacht> gegen die Jaguars, wo wir vor der Woche meinten, ey, das könnte ein interessantes Matchup sein, weil die Teams ungefähr auf Augenhöhe sein sollten. Ja. Augenscheinlich. Genau. Ähm, Jared Goff phänomenal eigentlich. Ne? Also 31 von 41, 340 Yards, zwei Touchdowns. Ja, stark. Dazu immer wieder in gute Position gebracht, damit auch DeAndre Swift und Jamal Williams einen Touchdown erlaufen dürfen. Ja, die Defense erstaunlicherweise gut. Amon Russell Brown, 114 Yards, zwei Touchdowns. Ja, auch ja. Ey, der ist so ein bisschen under the radar, wirklich ein... Absolut. ...kranker Spieler geworden. Also jetzt ernsthaft, er ist ja. wirklich sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite
1: halt Trevor Lawrence, eine ein Touchdown, hat sich auch verletzt dann. Ja, hat ja. auch nur 17 von 31 an den Mann gebracht, also knapp über 50 Prozent, also eher ein schwaches, sorry schwaches Spiel. Christian Kirk war ja auch noch so der Beste, Etienne eher schwach. Was heißt schwach? 54 Jahre. Ja, der hat Aber, die
0: Wochen vorher so krass ja. geliefert immer, ne? Deswegen. Genau.
1: Ja, einfach lief nicht an dem Tag und das hast du direkt zu spüren bekommen gegen die stark aufspielenden äh, Lions. Also ich war
0: tatsächlich immer noch auf Trayvon Walker, der, dass der mal ein gutes Spiel macht. Also wenn du der first overall pick in so einem Draft bist, dann möchte ich auch wirklich mehr Production haben als mhm. ein Sack in der gesamten Saison. ja Also das ist, oder ja, nee, der hat zweieinhalb Sacks. Das ist ein bisschen unterirdisch, was er macht, meiner Meinung nach, aber gut. Die machen wir weiter
1: machen wir weiter und weiter machen wir mit ähm, den Eagles, die weiter marschieren. Das 11 zu 1 holen sie sich gegen die Titans, die so ein bisschen schwächeln die letzten Wochen. 35 zu 10, Jalen Hurts haben wir vorhin schon erwähnt, eigentlich Man of the Week, würde ich sagen, oder Player of the Week, eher gesagt, mit drei äh, ja, Passing-Touchdowns und einem Running-Touchdown. 380 Yards, 29 von 39 wird man gebracht. Ja, wie viel Impact mehr willst also, du noch geben?
0: Er hat seine beiden Lieblingswaffen auch sehr, sehr gut bedient. AJ Brown mit zwei Touchdowns, 119 Yards. Devante Smith, also da läuft die Alabama Connection auch noch weiter. 102 Yards und ein Touchdown. Ist schon ziemlich nice. Was aber so ein bisschen verloren geht, ist einfach die defensive Leistung der Eagles. Ne? Ja. Also Du, du hältst den du hältst den Gegner bei insgesamt 209 Yards. Also Ryan Tannehill. Ich glaube, sechs Sacks haben sie insgesamt abgeliefert.
1: Josh Sweat mit zwei Sacks unter anderem. Ja, also gut aufgeteilt
0: da hinten. Genau, also die, die wissen auf jeden Fall, was sie machen. Wenn sie ein bisschen disziplinierter wären, wäre das Spiel vielleicht noch deutlicher ausgegangen, weil sie hatten auch tatsächlich zwölf Strafen, die ja. sie bekommen haben. Dann, wie gesagt, die Texans gegen die Browns. Ich als Browns-Fan, ich setze mich dahin, bin extrem gehypt, denke mir, ja man, endlich. Und dann gucke ich, wie der Sean Watson einfach kacke spielt. <lacht> <lacht> Ehrlich, also die ersten paar Minuten, das konnte es dir nicht geben. Also mhm. er fängt an mit einem Fehlpass, dann zu tief geworfen, dann droppt der Receiver den Ball, dann hattest du eine Interception. Ein Ball bringt er an Anthony Schwartz, den ich letzte Woche erwähnt habe. Was meinte 12, ich? 14, ja. Der Typ hat einen Mega-Touchdown letzte Woche gemacht und ich meinte, ey, der ist einfach nur schnell, aber kann alles andere eigentlich nichts. Mhm. Und wir warten seit drei Jahren jetzt, dass er irgendwie was macht. Ja, er, was hat der, der gemacht? Der hat einen Fumble gemacht, der Kollege. Er catcht den Ball, läuft und fumbelt den. Also wirklich, die, die Browns, ne? Der receiving course ist absolut schlecht. Wir,
1: wir, wir können mal gucken, ich weiß gar nicht, ob es gibt bestimmt so eine Statistik mit so ja, Sachen, die man vielleicht nicht so im Auge hat, weil wir gucken uns immer an, wie viele Touchdowns und so weiter. Oder Sacks, aber auch sowas wie Fumbles und so, welches Team die meisten Fumbles ja, hat ja. und so weiter.
0: Kann ich ja mal so eine Geschichtsstunde vielleicht so ja. mittendrin rein. Nein, nein, ich meine aber auch in der Saison. Ja. Aber
1: das können wir auch abschließend eigentlich zum Ende der Saison machen. Nee, ich dachte, ich dachte auch irgendwo so
0: mittendrin. Ja, okay. Ja, aber auf jeden Fall so... Kurz je, Skript besprochen. <lacht> <lacht> ja, von den Texans kann man halt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr viel erwarten. Ne? Nein, also, nein, nein. Obwohl ich sagen muss, die Defense war echt sehr bemüht am Anfang. Aber irgendwann... Wie gesagt, halt also das
1: ist ja das, was ich meinte zu, äh, zu Beginn. Das war das Glück eines, äh, der Watson, dass es dann
0: halt nur die Texans waren. Ja, es musste manchmal auch so kommen. Genau, dann die Giants gegen die Commanders, haben wir vorhin angesprochen, war ein Unentschieden, 20 zu 20, nachdem, ja, beide Teams mit 13 zu 13 in die Halbzeit gehen, die Giants kommen in Führung mit einem Touchdown, die Commanders kommen nochmal ran, dann geht geht's in die Overtime und keiner schafft es wirklich was hinzukriegen. Der Fico-Versuch von den, wer war das? Oh, ich habe den Kickernamen vergessen, von Graham Gano war dann tatsächlich auch noch zu kurz und ja, damit war das Spiel dann durch. Also vielmehr ja. war dann auch nicht mehr los. Also sehr auf Augenhöhe. ne Also sie, sie teilen sich ja fast den gleichen Rekord. Ja. Sie spielen
1: noch darum, vielleicht in die Playoffs einer der beiden zu ja. kommen. Also, ja. Deswegen kann man sagen, auch in Ordnung, dass, dass es so ausgeht.
0: Aber? In der Overtime musste eigentlich... Äh, also zumindest ein viel schießt gut. den Ball doch da ja rein. so Naja, aber, aber das Spiel an sich war geil. Also tatsächlich, beide Teams überraschen mich so ein wenig, weil es immer und oft interessant ist und du hast auch gut und gerne so diese konstanten Faktoren, aber auch immer ein Spieler, der dann so wieder überrascht und sowas mhm. und ja Taylor Heineke macht, macht einen Megajob, muss man dann am Ende des Tages auch sagen Mega Job macht auch Russell Wilson bei den Denver Broncos <lacht> mal wieder neun Punkte erreicht <lacht> mit seiner Offense ja. ja also kein Touchdown, genau, ge gegen die Ravens 10 zu 9 verloren ja, die Ravens, Lamar Ach, Jackson ja. hat sich verletzt, musste raus. Ja. Dann kam Tyler Huntley, der, ich weiß ja, wenn, wenn du die beiden namentlich nicht kennst, ne, würdest du sagen, dass ist derselbe Quarterback. Echt? Ja, also spieltechnisch, ne, natürlich ganz andere Qualität, ne? Mhm. Lamar Jackson ist wesentlich besser. Aber Huntley sieht einfach genauso aus wie er, wenn er spielt. Auch so mit den Läufen, auch die Spielzüge, die die spielen. Krass. Also, es ist wirklich, wenn du dir einen Backup-Quarterback für die Ravens wünschst, der ähnlichen Spiel... das er. Ja, also, eine als Kopie. hättest du es okay. gemalt. Genau. Was? Der hat ein gutes Spiel gemacht, am ja. Ende eine Interception zwar gehabt, aber auch ein Erlaufen. Ja, gegen, also, hat er erlaufen? Ich, ja, ja, er hat einen erlaufen. Ja, Achso, so, ja, im letzten Viertel. Genau. Ja, Und Bro damit halt den Sieg beschert oder besiegelt. Russell Wilson, 17 von 22, 190 Yards knapp, hat nichts zaubern können, hat auch nichts unbedingt falsch gemacht, aber es ist halt einfach, ich sage ja ganz oft, Situational Football, da sind sie in bestimmten Situationen einfach nicht durstig genug oder konsequent genug. Beide Teams desaströs, was die Third-Down-Percentage oder Effizienz anbelangt. Ja. Die Ravens 3 von 13, die Broncos 2 von 12. Ja. Und ja, Not gegen England war es ein wenig, aber gut, ja, viel Ra gepuntet.
1: Die Ravens stehen auch eigentlich viel zu gut da mit ihrer mit dem Rekord mit 8 zu 4. Ja,
0: wenn Lamar Jackson konstant durchspielen würde, würde er auch mehr zerreißen. Aber ist halt nicht immer ein Wunschkonzert, ne? Eben. Und das weißt du als Dolphins-Fan? Absolut. Absolut. Wenn wir da schon bei der
1: Third-Dings-Third-Down-Conversion äh, ja, äh, ja. sind. Ging da ging absolut nichts. Da absolut gar nichts. Also wirklich. Nicht ein Third-Down. Nicht ein Third-Down. Also ist auch nur sieben Versuche. In der, auf der anderen Seite die 49ers mit 19 Third Down versuchen. Genau. Ja, das ist, spricht schon mal Bände.
0: Zu einem neuen First
1: Down gemacht. Genau, und bei den äh, Dolphins nicht einen einzigen zu einem neuen First Down gemacht. Und ja, sie hatten viel weniger Spielanteil. Also der
0: 40 zu 20 Minuten Ballbesitz. Ja.
1: Wie gesagt, sie sind einfach nur stark reingestartet mit diesen 75 Yard äh, ja. Receiving and Running Touchdown zu Beginn und dann war es das. Und ich, also, sie haben insgesamt drei Interceptions geworfen. Tour unter anderem zwei davon. Auch überraschend, weil er eigentlich wenig verhältnismäßig geworfen hat diese Saison. Und ja, ich weiß nicht wieso, aber es hat wirklich nichts gepasst an diesem Spieltag. Und man muss sagen, ein ja ich glaube, McCaffrey war es, der eigentlich das Team schon getragen hat nach der Verletzung von äh, ja. Jimmy Garoppolo. Ja. Der hat da echt das auf sich genommen und man muss sagen, auch ein Touchdown
0: äh, gefangen. Also getragen, ja, aber vor allem, also Brock Purdy, was der gemacht hat, ne? Wirk ja. also wirklich selten zwei Teams gesehen, die so gut sind und auf Augenhöhe sind, wo ein Backup-Quarter, ein Third-String-Quarterback raufkommt und einfach so gut mit dem Druck klarkommt. Also ja. der, wurde, der wurde so oft geblitzt, dass innerhalb von echt anderthalb, zwei Sekunden jemand an seiner Fresse war und er hat trotzdem den Ball irgendwie rausgeworfen. Er hat den Ball an, an seine Männer gebracht, wo ich mir dachte, ey, wann hast du das... Also du hast doch gar keine Zeit. Er konnte nicht mal durch seine Reads durchgehen, weißt du. Also es war wirklich so... Ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendein Linebacker von, von den Dolphins, der kam da einfach durchgeschossen. Ich glaube, Jerome ba äh, Baker war das. Und er nimmt den Ball, zack, wie so ein Pfeil zu einem Tyree Kill, der da von zwei, drei Mann äh, Tyreek Hill, sag ich, ähm, zu einem Divo, Divo Samuel, der da zwischen zwei, drei Mann ist. Wo ich mir denke, wow. Also immer wieder, immer wieder hat er es gezeigt und das war einfach überragend. Überragend war auch Nick Bosa, wie gesagt, den ich erwähnt hatte. Drei Sex. Und extrem ja. viele Pressures, ne? mhm. also wirklich unnormal heftig. Jimmy Ward hat eine Interception gefangen, wo ich mir dachte, ey, Tour wirft den Ball im Hinfallen quasi noch weg. Dann fällt aber sein Receiver auch weg und Jimmy Ward springt einfach nur über ihn und catcht den so in der Luft. Also auch nochmal so ein ja. bisschen lustig gewesen. Wie gesagt, wenn es kacke läuft, dann läuft es kacke. Ja. ja, aber grundsätzlich, also die 49ers, ne? wir müssen darüber mhm. reden. Ja. F First Quarterback raus, Second Quarterback raus, Third String Quarterback. 8 zu 4 stehst du da. Prinzipiell möchtest du ja in die Playoffs. Aber ja, A, lässt kommst, du die Seahawks noch vorbeiziehen, kommst du in die Playoffs? B, wenn du in die Playoffs kommst, kannst du überhaupt <lacht> gewinnen? Also geht das überhaupt? Und äh, ja, hm. was was wird aus den Super Bowl Chancen? Ja, aber Weil wenn die ich mir müssen das jetzt Angst, tot sein. Also,
1: in der NFC. Sie, das also da, Nur die Seahawks können sie noch einholen. In der NFC West, wo sie ja, sind, ja. In der West, so. Genau. Und dann äh, geht es ja darum, die besten zwei Platzierten kommen ja auch noch weiter. so Da haben sie dann mit den Cowboys wahrscheinlich, also die sind schon mal besser wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und dann hast du nur die Lions, Falcons, also da ist ja nichts. Also sie werden
0: eigentlich sehr wahrscheinlich sogar. In nee, die guck mal, playoffs. guck mal, nee. Ähm. Nee, nicht immer kommt der beste Zweitplatzierte rein. Also je nachdem, wie, wie die, der Record ist. okay Weißt du, also wenn du als Zweitplatzierter wie, wie die Falcons da stehst dann kann es sein, dass ein Giants-Team vor denen in die Playoffs kommt. Also das ist nochmal so ein ja, okay. bisschen Wirrwarr. Aber ja, aber trotzdem, 8 zu 4 ja, stehen acht sie. zu 4 stehst du gut da. Nur das Ding ist, willst du da noch reinkommen?
1: Also ich, ich bin also, also an sich, jetzt bin ich mal ehrlich, das wäre ja die Story, wenn der Third... String äh, Quarterback da auf einmal rasiert, selbst in den, in den Playoffs. Ja, aber ist das realistisch? Nein, natürlich nicht. Aber da, 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 dafür ist Football ja auch einfach
0: aber, ja, okay, so beliebt. Okay, auf wegen der Seite, Storys. Auf der anderen Seite, du wolltest doch Gewissheit, Digga. Du wolltest Gewissheit. Und die Gewissheit hast du nicht mehr, weil du nicht weißt, was du dann mit Trey Lance anfangen sollst. Wenn, also erstens Jimmy G ist besser als Trey Lance. Ja. Trey Lance sollte aber die Chance bekommen. Der verletzt sich. Der hat sowieso im College wenig gespielt, weil das, keine Ahnung, irgendwie Corona-Zeit und Co. War. Da, wo er gespielt hat, war ein kleines College. Das heißt, an sich, du weißt gar nicht, was er ist. Der hat sich jetzt hinsetzen dürfen und lernen können. So, also, ja, toll. Er hat gelernt, aber du willst ja auch irgendwann in die Prüfung rein. Dann kommt er in die Prüfung bricht sich das Bein. Hm. Dann spielt Jimmy G. Das heißt, du hast für diese Saison die Gewissheit gehabt, okay, Trey Lance wird nicht mehr spielen. Gut, das ist was Gutes. Ja. Konntest du abhaken, kannst weitermachen und du hast die Erfolge gesehen. Aber jetzt verletzt sie sich auch. Ja. Und jetzt was machst du? Also die Saison ist voll am Arsch und du bist zu gut, als dass du einen guten Pick bekommst. Also es ist voll scheiße eigentlich. Ja,
1: du, du hängst so ein bisschen in der Luft. Also, ich also eigentlich musst du jetzt hoffen, dass Purdy absolut äh, so weitermacht.
0: Ja, oder <lacht> zumindest so wie einige Quarterbacks, ne? Einfach das Spiel so ein bisschen managt. Du willst nicht zu viel zaubern, du hast einen Christian McCaffrey, versucht ein bisschen mehr über den Lauf zu gehen und sagst so, ey, okay, Purdy, wenn es sein muss, mach so ein paar Pässe hier und da, ne? Versuch das Spiel zu managen, du hast noch, keine Ahnung, fünf Spiele, versucht zwei bis drei davon zu gewinnen, wir hoffen, dass wir in die Wildcard-Round reinkommen, in die Playoffs oder als Division-Leader halt wirklich äh, in, in die direkten mhm. Playoffs und dann gucken wir, was geht. Aber ist es halt schon ein herber Rückschlag für ein Team, was die Super Bowl hätte erreichen können, weil die Defense seit Wochen und Monaten die beste Defense ist. Sie spielen gegen die Bucks,
1: die Seahawks, Commanders, Raiders, Cardinals.
0: Ja, ist nicht so geil. Nee, das ist hey, schon Digga, am 1.1. Ist, ist
1: Dings, Football, geil. Ja.
0: Na gut, bevor wir uns hier festhängen, äh, ja. genau, Rams gegen Seahawks haben wir schon so ein bisschen thematisiert. Bei den Rams hat Stafford nicht gespielt, dafür Walford. Der war halt ein typischer Backup. Cam Akers hatte zwei Touchdowns, aber seine Averages waren nicht so gut. Und die Defense, ja, bis auf Bobby Wagner und ein Michael Höcht kam da nicht mehr viel. Ja, auf
1: und, der anderen Seite genau. wieder herausragend Geno Smith. Smith ähm, <lacht> drei Touchdowns, eine Interception gehabt, aber 367 Yards. 28 von 39 an Mann gebracht. Also das ist schon jetzt kein, ja, also mit Tyler Lockett 128 Yards, ein Touchdown. Matt Kauf ein Touchdown,
0: 127. Tyler Lockett so underrated. Oh, das, das ist schon, ist so ist schon pervers, was da teilweise läuft, ne? Ja. Und ich weiß nicht, was mit Kenneth Walker passiert ist, ob der irgendwie angeschlagen war oder so, aber ja, DJ Dallas hat mich jetzt nicht so überzeugt als Backup des Backups, also auf der Running Back Position. Aber gut, die, die Seahawks stehen wieder gut da. Wie gesagt, hätten sie ein paar Partien mehr gewonnen, die sie wirklich hätten gewinnen können, mhm. ne? Dann sähe es jetzt schon ganz anders aus. Also wir erinnern uns an das Munich Game in München und ja, da, da denkt man schon so, okay. Auch gegen die Raiders letzte ne? Woche
1: und um, ne, nach Verlängerung.
0: Ja, das sind so, weil die hätten jetzt auch neun und wie viel? Neun und 3 sein können. Ja. Also überleg mal, Bruder. So an, also andersrum, wie die Rams gerade stehen. 13-9, <lacht> so, Dann 9. Wow. hatten wir die Raiders, die du eben angesprochen hast. Überraschend. Derek Carr, ja, war, war standardmäßig so. Josh Jacobs, wieder überragend. Der Adams, Total. wieder überragend. Chandler Jones in der Defense, überragend. Und ansonsten, ja. Also sie, sie spielen halt so, wie sie immer spielen, nur dass sie diesmal so ein bisschen mehr reingeknallt bekommen haben mit den Big Plays. Mhm. Ne? Und die Big Plays hast du gebraucht, weil Justin Herbert sehr bemüht war. Der wurde echt von der O-Line teilweise alleingelassen, hatte ich das Gefühl. Der wurde sehr oft Ja. Und ja, viel, viel mehr kann man nicht sagen. Keenan Allen war so ganz gut. Joshua Palmer hat mir gefallen, der mhm. Wide Receiver. Und ja, übers, über den Lauf ging halt wirklich nada. 72 Yards am Ende.
1: Ja, und dann kommen
0: wir eigentlich auch zum Top-Spiel, glaube ich.
1: Digga. Wow. Wow, was ist das? Da, da gab's noch, war noch eine Rechnung offen. Ich glaube, das war aus den Playoffs, ne? Das Spiel, was das letzte Auf die
0: Rechnung hat man noch eine Re Rechnung
1: aufgeteilt. Ja, ehrlich gesagt. Krieg, ich krieg noch was von dir. <lacht> ähm, ja, die Bengals gewinnen mit 27 zu 24 gegen die Chiefs. Also, die Chiefs verlieren ihr zweites Spiel, drittes Spiel sogar. Bisschen überraschend, aber am Ende des Tages war da halt auch einfach dieser Vibe drin, auf Grundlage dem äh, letzten Spiel, was sie gegeneinander gespielt haben. Burrow mit zwei Touchdowns, 286 Yards geworfen, einem Running-Touchdown, 46 Yards gelaufen sogar auch in dem Spiel. Also relativ viel gelaufen verhältnismäßig. Jama Chase zurück nach Verletzung. 7, 9, äh, knapp 100 Yards, kein Touchdown, aber knapp 100 Yards. Er war auch echt echt stark. Also auch ja, war auch stark glaube ich, mit unter anderem genau das auch dann
0: so die die Catches, die er gemacht hat. Also unabhängig von Yards, Yards und so. Ja, okay, eine Sache, aber die waren halt auch echt oft sehr sehr wichtig.
1: Ja. Und also ich glaube, einmal gab es so einen so ein Catch, da wurde er komplett allein gelassen. Also ja, ein
0: bisschen fraglich aber wie gesagt er hatte ein so ein one-handed catch, mhm. den er einfach gefühlt erstmal mit zwei Fingern äh, ge, ja, zusammengedrückt hat und dann gecatcht hat, ist aber am ausgelandet. gelandet. Weißt ah, du? schade. Ja. Sonst das wäre ein absolutes Highlight
1: noch gewesen. Mhm. Auf der anderen Seite Holmes mit einem Touchdown, 223 Yards, relativ wenig geworfen. So kennt man gar nicht so von ihm. Wäre aber ja Travis Kelsey mit auch einem Fumble nur viermal angeworfen, also es ging eher Kelsey, mehr, Kelsey, mehr übers Rushing.
0: Kelsey konnte sich nicht freilaufen. Nee. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben. Also, das dass, war ein, krass, ne? dass ein Travis Kelsey sich nicht freilaufen kann. Und du hast gesehen, dass Mahomes bei seinen Reads ihn gesucht hat. Aber er musste dann immer, wo, wo Travis quer übers Feld gelaufen ist, die andere Seite bedienen und die war dann halt nicht mehr so nice, weißt du? Also, ja. Ist so ein schwieriges Spiel tatsächlich, weil die Defensive Schemes der Bengals ganz, ganz vernünftig waren. Und man guckt sich das an und sagt, ja, aber die haben 24 Punkte zugelassen. Ja, normal. Also, Kansas City wirst du nicht anders schlagen können, als dass du mehr Punkte erreichst als sie. Ja. So, und das heißt, 24 Punkte oder gar 30 Punkte oder so ist ein Erfolg. Hm. Weißt du? Ja, ich fand Dings, Tyler Boyd hat irgendwie komplett reingekackt. Ne? Also er hat zwar 60 Yards, aber hast du die Situation gesehen, wo er einfach in der Endzone links oben frei war? Ja. Er guckt den Ball an und der Ball fällt ihm in die Auf Fresse. Auf seinen Kopf. Und dann, und dann, also er war ja auch, da war ja auch kein Verteidiger mehr. Nee, den musst du fangen. Und dann du. Joey B., er guckt so, seine Augen so hm. geöffnet. Ja, natürlich.
1: Jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube, wir hätten den sogar gefangen. Klingt ja, zwar. ja. Ohne Witz jetzt. Das war jetzt echt kein schwerer Catch. Überhaupt nicht. Das war ohne Pressure... Du hast ganz in Ruhe Zeit, einige hätten dir mit einer Hand gefallen. Das ist halt
0: das Ding, ne? Ich glaube, meistens sind so diese einfachen Dinge dann auch schwierig. Ja, die die wegen schalten der Konzentration. dann schon ab, weil die
1: sagen, oh geil, ne, den catch ich locker.
0: Das ist so und wie, dann so wie, im du, Gesicht du hast du gemacht. so einen Ball, bis vom Tor denkst du dir, ach entspannt, Ja, geil. den ich und dann haust ja. du so in, in den Boden rein. Und dann, rein dann oder denkst so. du dir, Digga, was habe ich gerade gemacht? Ja. Ja, also er weiß es wahrscheinlich am besten. Ne? Aber Joey B hat das auch auf jeden Fall auch zu spüren bekommen. Ja, wenn, er, du am, ehrlich,
1: wenn du am Ende dann ein Spiel knapp verlierst, genau deswegen, das ist halt ärgerlich.
0: Guck mal, die, die Bengals sind für mich, und ich bin Browns-Fan, ne? die sind direkte Rivalen. Mhm. Aber die sind echt sympathisch mit Joe Burrow. Joe Burrow, mag sehr gerne. Die sind so die New Kids on the Block. Weißt du, so die coole Gruppe, kommen so, ja. machen ihr Ding, die Leute belächeln sie erstmal und dann merkst du, ey, Woche für Woche für Woche, die werden immer stärker und die Maschine rollt. Und ich meinte es am Anfang der Saison, ne? als sie echt schlecht in die Saison gestartet sind, mit einer Niederlage gegen die Steelers, gegen die Cowboys verloren, dann, keine Ahnung, gegen die Ravens verloren und so weiter. Wo, wo ich dann irgendwann meinte, ey, das, die müssen aufwachen, weil so kann das nicht weitergehen. Also weil sie waren nicht letztes Jahr zufällig im Super Bowl.
1: Ja. So, also sie haben die Kurve gekriegt im Gegensatz zu den Rams, zum genau, Beispiel.
0: Und wenn man bedenkt, dass Joe Mixon nicht mal gespielt hat, dieses, äh, dieses Wochenende. Ja. Es ist schon, es ist scary, ich bin ehrlich. Also.
1: Nächste Woche kriegt ihr es mit denen zu tun, übrigens. Äh,
0: ja. Deshaun. Ja. Klärt. <lacht> Gar kein Bock, <lacht> Digga. Aber das, das wäre ein geiles Spiel für Deshaun Watson. Ja.
1: Weil da muss er. Ja. Allgemein, die, also die Bengals müssen sich sowieso nochmal beweisen mit. Den Bucks, den Browns, den Patriots, Bills und Ravens hast du jetzt nicht das entspannteste äh, Saisonfinish.
0: Ja, ja, das könnte man so sagen. Ja, wir machen weiter mit dem letzten Spiel. Das sind die Cowboys gegen die Colts und das war absolut verrückt. Äh, du hast vorhin nochmal gesagt <lacht> vom Podcast: Ja, acht Touchdowns. Und ich dachte mir, ey, warte mal, acht? Ja. Also ich ich habe die Punkte gesehen, aber nicht realisiert. Also. Wie krass das ist, ne? Also, ich habe die Heile, also ich habe mir ist ja verrückt auf mein Handy
1: angeguckt, das Ergebnis, und dann bin ich so ein bisschen in die Details gegangen und dann habe ich nur gesehen: Touchdown, Touchdown, Touchdown. Man, man hat manchmal hatte ich das Gefühl, ah, komm, scheiß auf den, scheiß auf den Extra Point. Ja. Äh, wir machen direkt <lacht> den nächsten Touchdown.
0: So sah das aus. Also, ich glaube, wenn es nur so weitergehen würde, ne? <lacht> also, ey, 33 Punkte im letzten Viertel. Was haben die Kurs da auch, gemacht? Das ist auch. Also unabhängig davon, dass es heftig ist, ne? Auch nochmal super asozial. Ja. Also ich glaube, man sagt im Englischen beating a dead horse", weißt du? Also ein totes Pferd schlagen. So und es sah so ein bisschen danach aus, ne? Also natürlich, Na, natürlich nicht. Sie mussten ja im letzten Viertel auch Gas geben, ja, weil Aber sie 33, Bro. Ne,
1: du stand, er stand 21 zu 19 genau vor dem letzten. Ja, ja ich weiß, was ja, du meinst. Weiß, ja. was ich mein. Mach zwei Touchdowns, noch ja.
0: ein Field Goal, dann ist auch okay. Aber man kann es auch so machen. ne? Sieht am Ende geil aus. Ich würde mich selbst als Fan nicht beschweren, sage ich mal. Also Cowboys, wir haben über die Defense geredet. Ich glaube, sie sind nach den 49ers die beste. Bucks müssen, glaube ich, noch ein Spiel spielen. Genau, sie sind nach den 49ers die beste Defense der Liga mitunter. Ich glaube, die Bills haben da auch noch ein Wörtchen mitzusprechen. Mhm. Aber dann guckst du dir die Offense an und die ist auch nochmal verrückt. Also du dominierst beide Enden des Parketts. Parkett sage ich wegen Basketball immer, aber ja. <lacht> wisst, was ich meine. Es ist, es ist verrückt. Also hat auch mega Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ein, zwei Namen, die man hervorheben kann. Tony Pollard, Zekiel Elliott hat auch gut gespielt. Doug Prescott hat eine gute Partie gemacht. Ja. CeeDee Lamb, die Defense an sich. Der Ron Bland hast du genannt vorhin. Und ja... Bei den Colts, Matt Ryan, zwei Touchdowns, drei Interceptions, war bemüht, sagen wir mal. Ja, also schwierig, du wirst schon überrollt
1: von den Cowboys auch. Ist ähnlich, ja, also wie, ähnlich wie bei den Eagles, muss man ehrlicherweise die, die gestehen. Die
0: sind, wie gesagt, die ganze Zeit auf dem Gaspedal mhm. und sie hören nicht auf. Ja, wir sind fertig mit den äh, Highlights und gehen rüber ins äh, Backs Be Power Ranking. Genau, ich rate das mal durch, weil wir noch eine kleine Geschichtsstunde haben, okay? Ja. Honorable Mentions, diese Woche haben es nicht geschafft, sind die Giants, die Commanders, weil beide unentschieden gespielt haben. Mhm. Beide gut dabei. Schauen wir einfach, wie sich das Ganze entwickelt. Da will ich jetzt noch nicht irgendwie jemanden zementieren in meine Top Ten. Ja. Dann die Titans, die eigentlich vernünftig sind, aber wenn Derrick Henry nicht läuft, läuft es nicht. Mhm. Ja, und das war ein bisschen enttäuschend. Also, hätte ein geileres Spiel sein können gegen die Eagles. Ne? Dann habe ich die Seahawks drin, die sich endlich wieder fangen und Normalerweise immer ein guter top 10 kandidat wenn es so mhm, weitergeht. Mh, mh. So. Hätte man, ja, ich hätte vielleicht einen rausgenommen, und,
1: aber das ist einfach, glaube ich, nur aus persönlich. Oder? Ja, ich hätte die Seahawks reingehauen und ich hätte die Ravens rausgenommen, obwohl die Ravens nicht mehr auf dem letzten Zehnten sind. Ja. Aber okay. das ist eine persönliche Angelegenheit. Ich, Nein, Spaß.
0: <lacht> Ich wollte die, die Ravens nicht direkt bestrafen, aber auf Platz 10 sind die Jets, die sind drei Plätze zurück. Okay, mhm. Niederlage und die letzten paar Wochen allgemein ein bisschen fragwürdig jetzt mit Mike White, wo man einfach nicht weiß, was aus ihm wird. Ja. Ravens auf Platz 9. Die hatten sich letzte Woche, glaube ich, im Platz gesplittet. Auf Platz 9, weil sie den Sieg eingefahren haben. Die Defense überzeugt noch immer. Fragezeichen Lamar Jackson. Also es kann ganz schnell wieder sein, dass die halt rausfliegen. Mhm. Trotzdem 8 zu 4 und Division Leader. Deswegen ja. noch in der Top 10. Dann die Dolphins, die drei Plätze zurückgehen weil es einfach desaströs war, gegen einen guten Gegner und einen Third-String-Quarterback String fand ich nicht so nice. Nee. Im Gegensatz dazu halt der direkte Sieger aus dieser Partie, die 49ers auf Platz 7. Ja. Kann sich direkt wieder ändern, ne? ja, wenn Tour natürlich. wieder normal ja. spielt und Dings. Ist sehr, halt so, ne
1: du rutschst halt runter einfach, wenn du dann einmal so genau. wirklich sehr schwach performt hast. also genau. ist ja nicht mal so, dass du gesagt hast, ja okay. Wahrheit. War kein Kopf
0: an Kopf und du hast verloren, genau. sondern es war wirklich genau. ein bisschen schlimm. Genau. Purdy eine gute Partie gemacht, ich, ich habe da halt Fragezeichen, jeder hat da Fragezeichen, das ist kein wir sind, Geheimnis. Wir werden es sehen die nächsten Wochen. Genau, aber es kann auch sein, dass das Team, weil es ist gut aufgestellt, ja, es eben. kann sein, dass er einfach nur managen muss, er muss nicht zaubern. Ja. Und das könnte halt wirklich gut sein. Dann die Bengals auf Platz 6 und also Bengals sowieso überragend, ne? also ich finde ich find die Wahnsinn, also es ist einfach, es mhm. sieht cool aus, es ist schön, die haben meinen Swagger, ist gut gecoacht, die Defense macht irgendwie ihren Job, was ich nicht so ganz verstehe, weil also Pass Rushing, okay, aber auch die Linebacker an sich und so, also sie sind voll gut. Also das verwundert mich ein bisschen. Dann ab 5, ich schwör's dir, ne? Langsam habe ich das Gefühl, du kannst alles auf den, Kopf, auf, auf den Kopf stellen. Ja, also fast.
1: Die, die Cowboys. Ich, genau, das ist jetzt, wo die, ich persönlich Cowboys, gesagt habe, ich hätte geswitcht 4 und 5. Aber das ist. Die, die
0: Cowboys könnten jede Mannschaft schlagen. Die Vikings schlagen gefühlt jede Mannschaft, auch wenn sie nicht immer schön aussieht. <lacht> Dann hast du die Bills, die mal gut sind, mal schlecht die letzten drei, vier Wochen. Die Chiefs auf Platz 2, wo ich immer noch ein paar Fragezeichen habe. Und die Eagles, wo ich sage, okay, unterm Strich sind sie einfach die besten. Und ich habe letzte Woche gesagt, ich habe langsam das Gefühl, dass die Chiefs an die Eagles reinkommen. Und letzte Woche war die Woche, wo ich wirklich Probleme hatte. Ja, war echt knapp. So. Und dann verlieren sie gegen die Bengals. Ja. Also hätten sie gewonnen, wären sie heute auf Platz 1. Ja. Also. Die Top 5 nochmal, Cowboys, Vikings, Bills, Chiefs und die Eagles. Wie gesagt, ich habe im Gefühl, dass die Cowboys am Ende der Saison vielleicht sogar das drittbeste Team oder so sein werden. Hab ich Weil, auch. Äh, also die Bills
1: überrennen nicht mehr so ja. mehr am Anfang der Saison, das muss ja. man halt einfach sagen. So Buffalo, ja, das, deren Logo ist schon ne? so ein Büffel, äh, da hast du dieses Überrennen direkt auch äh, bildlich mit drinne. Das ist einfach nicht mehr so. Das kam mit den ein, ein, zwei, drei Spielen, wo einfach nichts lief, wo Josh Allen echt Kacke gespielt hat. Ja. Und seitdem ist das sie gewinnen. Das ist halt wichtig. Sie müssen aber dann nochmal diesen Turn kriegen zu dahin, wo sie genau. am Anfang der Saison waren. Und
0: dasselbe gilt für die Vikings mit diesen knappen Siegen. Mhm. Und dann siehst du einfach die Cowboys, wie die Leute ja, Deswegen,
1: Ich sehe ich, ich seh die Cowboys, stand jetzt so auch eher Richtung drei.
0: Ja. Nee, also es, der Pfeil der zeigt nach oben. Jo. Auf jeden Fall. Genau, das war schon von Beck's Power Ranking. Nice. Und dann würde ich sagen, Geschichtsstunde und dann sind wir durch. Knocke. Gut. Kommen wir zu einem der größten Skandale unserer Zeit und mittendrin ist mal eben der größte Spieler aller Zeiten. Heute bei der SL Geschichtsstunde die Deflate Gate der New England Patriots.
1: Deflate Gate? Genau. Sehr geht gut von der Zunge.
0: Klären wir zunächst einmal das Wort. Ja. Für die Zuhörer, um zu verstehen, worum es hier geht. Deflate bedeutet so viel wie Luft ablassen und gate ist ein Suffix zur Benennung von Skandalen. Hm. Okay? Das heißt, es geht um einen Skandal mit Luft ablassen. Und genau darum geht es heute. Denn die Deflate Gate überschattete selbst den Super Bowl im Jahre 2014. Die Jackson interceptete nämlich im Spiel der Colts gegen die Patriots in der, im AFC Championship Game. Das heißt, der Gewinner aus dieser Partie kommt in den Super Bowl. Er interceptete im Spiel der Colts gegen die Patriots einen Pass von Tom Brady und merkte sofort, dass sich der Ball anders anfühlte als sonst. So. Ich glaube, wenn du lang genug spielst, merkst du, hast du einfach ein Gefühl für den mhm. Ball. Okay. Die Codes lagen zu diesem Zeitpunkt bereits mit 10 Punkten zurück und ob es direkten Einfluss auf einen potenziellen Spielabbruch gehabt hätte, wusste man nicht. Und vor allem konnte er ja auch nichts beweisen oder so. ne. Fakt ist aber, dass Bälle mit weniger Luft, und darum ging es in diesem Spiel, deutliche Vorteile mit sich bringen können. Beispielsweise sind sie einfacher zu greifen, sprich zu fangen, ein Quarterback hat natürlich einen besseren Grip an dem Ball, wenn er weniger Luft hat und mhm. kann diesen dann auch besser werfen. Ja. Okay. Also war irgendwas im Raum bezüglich, die Patriots haben Foot Bälle, <lacht> Footballs mit weniger Luft drin. Und das Interessante ist ja, da die Defense in der Regel nur Tackles nutzt und kaum die Chance auf Interceptions hat, mhm, Bedeutet das im Umkehrschluss, dass sie niemals die Ge Gelegenheit bekommen können, das zu überprüfen, weil sie einfach den Ball nicht in der Hand haben. Weißt du, du wirst getackelt, du liegst auf dem Boden als Running Back oder Wide Receiver, ja, gibst wissen, den Ball ja. an den Schiedsrichter, Schiedsrichter ja. und der, so. der Schiedsrichter denkt sich vielleicht in dem Moment auch nichts. Der ist vielleicht auch, das sind ja auch nur Menschen. Weißt du, also wir denken, Schiedsrichter muss das nonstop kontrollieren. Wer hat er auch nicht so ein tolles Gefühl dafür? Keine Ahnung, kann ja alles sein. Vielleicht haben sie auch mitgespielt. <lacht> so. Wer weiß. So, naja. Auf jeden Fall, die Angelegenheit ließ sich also so lange verschleiern, bis halt Jackson die Interception gefangen hat. Dazu kommt die Tatsache, dass man prinzipiell nicht viel beweisen kann. Er stellte sich aber heraus, und das ist krass, dass elf von zwölf Bällen deflated gewesen sein sollen. Okay, krass. Das heißt jeder Ball. So. Das Spiel endete in einem Blowout der Patriots gegen die Codes im AFC Championship Game und mit dem Einzug der Patriots in den Super Bowl. Diesen gewannen die Patriots mit 28 zu 24 gegen die Seattle Seahawks, die back-to-back -back im Super Bowl waren. Mhm. Rookie-Saison Russell Wilson, zweite Saison Russell Wilson, das war die Zeit. Mhm. Und ja, man muss ganz klar sagen, die Seahawks haben sich das am Ende selbst vergeigt, weil sie einfach den Ball nicht gelaufen sind, sondern gepasst haben und Interception geworfen haben. Aber sie hätten vielleicht eine der größten Dynastien im Football aufbauen können. Also, dass die. Da, 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 guck mal, das ist eine Anschuldigung, okay? Ja. Bis, bis jetzt sind das Anschuldigungen. Das heißt, dass die Patriots überhaupt im Super Bowl waren, ist schon echt eine Unverschämtheit. Weil A, die Colts hätten es verdient. B, die Seattle Seahawks hätten vielleicht gewonnen. C, du hast einfach geschummelt. Aber es sind ja nur Anschuldigungen. So. Aber es gab auch Berichte, dass die Baltimore Ravens. Der Coach hat diese dann denied und abgelehnt. Aber es gab Berichte aus dem Raum Baltimore, die ähnliches mit deflated Bällen thematisierten, wo sie gesagt haben, ey, wir haben sowieso mitbekommen in, im Spiel vorher. Mhm. Und so. so, etwas verwirrend für mich ist aber folgendes, Rommel. Die NFL suspendiert Tom Brady und die Patriots bekommen außerdem eine Strafe von 1 Million US-Dollar mit Abzügen zweier Picks im 2016er Draft. Was heißt das für dich?
1: Ja, das... Auf jeden Fall, sie hätten disqualifiziert werden müssen. So,
0: das heißt für mich
1: ganz du kannst, ehrlich. kann kannst nicht machen, du kannst nicht sagen, ja, ihr habt, also Super Bowl habt ihr gewonnen, weil ihr geschummelt habt. So. Aber die Strafe kriegt
0: ihr danach. Verstehst das ist du? Ist denen doch dann egal. Ey, also, das bei Deshaun Watson ist ja auch Aussage gegen Aussage und da sind dann 5000 Aussagen gegen seine Aussage, was das ja. nochmal ein bisschen anders macht, ne? Aber solange du es nicht bestrafst, hat er nichts gemacht. Genau. Das heißt, wenn er wenn er bestraft wird, hat er was gemacht. Ja, also das ja, heißt, dann hätte sie eben auch den Super Bowl aberkennen müssen. Verstehst du? Und das wusstest du schon nach dem Spiel, dass die Bälle deflated sein sollen. Mhm. So, also das also, das ist das,
1: wirklich. Also ich finde das eine geile Story und ich dachte die Story geht in eine ganz ganz andere Richtung, Nur weil Satz, ne? ich dachte mir so, okay, er hat bemerkt, dass der Ball nicht ganz denkt ist konnte nicht gut und du hattest gesagt, sie ähm, lagen ja zehn Punkte
0: zurück. Nein, die Kurzlagen die Kurzlagen ziehen. Ja, und die haben genau. das aber ja bemerkt. Ja.
1: ja und er hat beigefangen und ich dachte mir so, okay, er hat es gemerkt und auf korrekt gesagt, ey, der Ball ist links und hat deswegen vielleicht seinen Lauf abgebrochen Ach so, nein, nein, auf nein. den so und hat deswegen keine Punkte vielleicht gemacht. So, ich dachte in die Richtung geht es. Geh weiter. Komplett andere Richtung. Ja, aber du hast komplett verlaufen. Kurz eine eigene ja. gemacht. Bis zur nächsten Woche. Ja, ich ich, ich denke mir hinaus. <lacht> so,
0: machen wir weiter. Tom Brady hingegen sollte vier Spiele gesperrt werden. 2015 konnte er diese umgehen, weil das Ganze in einem Hin und Her mit dem ständigen, mit dem Gericht und sonst was, ne? also mit dem rechtlichen Kram endete. Das heißt, dieses Hin und Her hat dazu geführt, dass er 2015 ganz normal weiterspielen konnte. Die Strafe nahm er dann aber 2016 hin und verpasste vier Spiele, machte dann sein Comeback und auch in diesem Jahr gewann die Patriots die Meisterschaft und wollten somit alle Zweifel beseitigen. Doch bis heute ist ein großer Teil der NFL-Community davon überzeugt, dass Tom Brady und Bill Belichick belogen und betrogen haben.
1: Okay, also das ist so der einzige Schandfleck auf seiner Weise. Nicht beste. der einzige.
0: Okay. Aber 2006... Das heißt, das ist 2014 bis 16 passiert. Mhm. 2014 war der Deflate Und das ist einer der größten Skandale in der Geschichte der NFL. Also es ja. ist kein kleines Ding. Ja, ja Vor allem, wenn sie den Super Bowl gewinnen. Ne? Ja, also klar, das ist, natürlich. Das sind Menschen, die kommen nur einmal in ihrem ganzen Leben irgendwie in den Super Bowl. Ja. Und du betrügst. Also es ist, es ist Betrug. So, naja, letztendlich, 2006 schon hat er und ähm, Peyton Manning sich dazu geäußert, dass man irgendwie die Bälle so anpassen. Sollen dürfte, wie es dem Quarterback gefällt. Dass jeder individuell mm -hmm. das nach seinen Wünschen ein bisschen anpassen kann. Das heißt, natürlich müssen die eine gewisse Luft haben, wenn sie diese gewisse Luft drin haben, dass man sagt, okay, ich packe da jetzt 5% Luft noch mehr rein oder 50% mehr Luft rein. Ne? Aber halt so, je nachdem, wie es mir passt. Das heißt, er hatte sowieso eine Vorliebe für ein bisschen weniger Luft drin. Ich ne, will da nicht auffällig, ne, genau, auffällig um es vorsichtig zu sagen. Aber gut, bevor wir hier in Gossip verfallen, das war die Geschichtsstunde Rommel von Gate. Nice. Die fand ich fresh. Ja, fresh ist auch das Ende. Das Ende. Und ich würde sagen, Leute, vielen, vielen Dank, wenn ihr bis jetzt noch zugehört habt. Wir yes. sind echt wieder bei einer knappen anderthalb Stunde. Warum? Ich weiß es auch Mann, man, Mann, Mann. Heute meinten wir sogar schnell, mal. Ja. Aber Leute, vielen, vielen Dank, wenn ihr dabei wart. Lasst gerne eine Bewertung da, das hilft, dem Podcast zu wachsen. Ansonsten folgt uns auf Instagram, TikTok, YouTube ja, äh, uh, Twitch. Spaß. <lacht> Tinder. <lacht> Love Wie <you. lacht> Netlock. <lacht> Schüler VZ. <lacht> Alles. Genau, folgt uns überall, Leute, wo ihr Bock drauf habt. Und ansonsten schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Ideen habt und Kritik. Auf jeden Fall. Das war's Fall. von Steak Lobster-Rommel. Das Beste vom Besten. Peace und wir sehen uns beim nächsten Haut rein.